0: So, hallo Leute, da sind wir wieder. Es geht wieder los, eine neue Folge. Endlich habe ich es geschafft, mal wieder für euch natürlich und nur für euch und für unsere liebsten Hörer und innen und überhaupt und wie das alles dazugehört, eine kleine Folge aufzunehmen. und Ich bin ganz aufgeregt, weil ich habe mir den Harry, unseren Top-Mechaniker wieder oder Techniker, besser gesagt, gegriffen und habe ihn gezwungen, mit mir wieder eine Aufnahme zu machen. Aber ich glaube, ich hat auch sehr viel Spaß dabei und möchte jetzt Harry willkommen heißen. Ist übrigens nur, dass sie nicht ich sage, heute ist der 25. Oktober und das ist äh, die vierte Folge mit Harry und ich glaube insgesamt Folge 94 schon von unserem kleinen Podcast Kampf Leibesass. Hallo Harry, wie geht es dir?
1: Hallo Steffen, ja, herzlich, herzlichen Dank für die erneute Einladung. Ja, mir geht es gut, mir geht es wieder gut, so, so muss ich das sagen. Ich hatte wieder mal mir eine fürchterliche Erkältung aufgesagt, mhm. aber so zweimal im Jahr kann man das ja mal machen. Aber ähm, das war äh, direkt am Tag vorm Abflug aus Denver. Ich war ein paar Tage in Denver nach, nach New York. Mhm. Ja, wie gesagt, ich war in, in Denver und am letzten Tag vor der Abreise hat es mich dann völlig, völlig gebeutelt. Also richtig so mit, wie man das so kennt, mit Gliederschmerzen, Schüttelfrost, mhm. das ganze Programm. Und ähm, ja, dann zwei, zwei Schnelltests gemacht und es gibt ja auch noch normale Erkältung. Es ist ja, ja nicht immer alles Die Viren es auch
0: noch. Also ich höre von einigen, die jetzt echt mit Lungenentzündung etc. da niederliegen, weil sie jetzt auf einmal ja, die ja. geballte, alle reißen sich die Stofflappen von der Nase. Weißt du auch jetzt hier gerade hier in Deutschland. Und, ähm, ja. ja. Und dann kommt ja natürlich die geballte Natur wieder mit voller Kraft zurück und erwischt sie auf anderen Wegen, ne? Genau.
1: Ja. Ja. Und, ja. und jetzt mal ganz andersrum. Ich saß dann natürlich im Flugzeug auf dem Weg nach Hause mit, wie sich das gehört, Maske auf, weil man ja seine Mitmenschen schützen will mhm. und wurde von den amerikanischen Mitfliegenden etwas merkwürdig angeguckt, weil ich auf Amazon so Lappen im Gesicht habe. Ja, ne? ja, 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 Aber. Na, also in Japan
0: ja. werde das nicht passiert. Die Japan oder überhaupt die Asiaten, Hongkong und so, die tragen ja traditionell schon, wenn sie selber eine Erkältung haben, immer schon eine Maske, um andere zu schützen. Ja, so,
1: ist, so, rum, so rum wird ja auch ein Schuh draus. So, so ist das ja auch gedacht. Ja. Und, ähm, naja, aber vielleicht entwickelt sich ja irgendwann da auch ein bisschen, Sensi vielleicht sensibilisiert das ja auch irgendwann mal so, dass, dass, ähm, dass man in, in, im, in, westlichen Gefilden auch so rücksichtsvoll wird. Das wäre, wäre mal nicht schlecht. Das wäre, ja, wäre mal äh, ganz vielleicht gut.
0: Vielleicht müssen wir erstmal genauso, so aufeinander leben, wie man das in Hongkong tut, ne? Denn vielleicht, so, <lacht> so drei Quadratmeter pro Person, mehr kriegst du nicht, ne? <lacht>
1: So, und der musste auch nicht so viel heizen. Weißt ja, er? das Hat stimmt. Ja alles seine das, das,
0: das stimmt, hast du natürlich auch wieder vor. Ja. ja, okay. Ähm, ja, nee, und äh, das heißt, du warst in Denver und in New York. Eigentlich so ein bisschen neidisch kann man ja werden, oder war es viel Arbeit, oder?
1: Ja, nee, das, war, das ging eigentlich. Also, in, in ich war zwei Wochen in New York mhm. und. Ähm, bin dann noch für drei Tage, äh, das ließ sich halt nicht anders darstellen, äh, bin ich dann für drei Tage noch nach Denver geflogen. Also ja. von das ist inneramerikanisch Fliegen ist immer noch ein Traum wie früher hervorragend. Du wirst, du wirst, also du musst dir ja nun vorstellen, normalerweise bucht man das Ganze und es gibt bei uns ja so Tools und du zahlst dann auch bei JetBlue nur die Hälfte oder ja, vergiss es einfach alles. Also es ist nichts zu bekommen. Die Flieger ja. sind alle krachend voll. Also Full-fair-Ticket JFK Denver, ja. plus Übergepäck, weil du man hat ja für die Reiseklasse, die für die wir berechtigt sind, ja. hast du auch entsprechend gepackt und dementsprechend wiegt der Koffer dann auch ein bisschen viel. Und da waren sieben Pfund zu viel in meinem Koffer, weil auch nicht
0: weil du für dein gepackt hast für deinen äh, Inter Interkontinentalflug von Deutschland nach. New York, ne? Genau. Ganz
1: genau, mit ja. einer uns bekannten Airline. Ja. Und da gibt es halt gewisse Gewichtslimits, die sind einfach höher als das, was JetBlue dir zugesteht, eben auch selbst den Koffer musst du sowieso erstmal dazu kaufen. Ja. Also du kaufst das Ticket, dann kaufst du nochmal für 50 Dollar ein Koffer-Erlaubnis ja. äh, dazu ja. und dann gehst du an den Flughafen und bezahlst nochmal 150 Dollar das Übergepäck.
0: Aber war das nicht so, dass du in, ähm, in Amerika mehr Handgepäck mitnehmen kannst?
1: Größer. Ja, ja, das ist richtig. Aber das das nützt mir in dem Moment ja nichts, weil der Koffer wiecht halt. Äh, ne? Also der ja, hat ja, ja, in klar, dem Moment hat zu viel gewogen. Jedenfalls ähm, und dann diese, diese, ich weiß nicht, äh, Steffen, vielleicht bin ich da auch schon zu alt für den Mist. Du kommst da an den Flughafen an und dann ähm, erstmal schickt schick dich einer dreimal zu der gleichen Maschine, bei der du feststellst, das funktioniert hier nicht. Also das äh, bei, all, bei, bei aller Liebe. Ne? Und dann Du meinst kommt er so zum so
0: Check-In-Automaten oder was? oder?
1: Ja, genau. Ja, ja. Ja. Also du konntest da den Koffer zwar einchecken, aber du konntest nicht, nachdem du den Koffer eingecheckt hast, konntest du danach nicht noch sagen, okay, der Koffer hat übergepäckt. Das hättest du von vornherein wissen müssen. Aber woher, wenn du nicht dann, wenn du nicht immer die Waage im Arm hast, ja, ja. ja, weißt du? ja, ja. So jedenfalls ähm, dann und dann diese. Du guckst in, in am, am Flughafen. Ich, also dort zumindest war es so. Du guckst immer immer nur in tote Augen. Weißt du, was ich meine? Da ist keiner mehr begeistert von seinem Job. Der macht das nicht mehr gerne. Da ist keiner da, der Hallo und na, ja. halleluja, jetzt geht's los und ich freue mich, dass ich hier einen Job habe. Nee, gar nichts mehr. Nun, ja, absolut ja. flach. Das ja. ist wie Flatline. Ja. Dann kommst du da, also musst du dann in so eine Schlange anstehen und da gibt es dann so Kioske, also Schalter im Grunde genommen, wo du dann deinen Obolus bezahlen darfst. Glaubst du, das interessiert einen, dass du da in der Schlange stehst? Da steht eine Schlange, hinter mir standen dann irgendwann so 20 Hansel. Mhm. Und da vorne, die waren sich mit untereinander und am Unterhalten und dann ähm, ist die Hälfte der ganzen Truppe dann auch irgendwann hinter den Schaltern verschwunden, weil die hatten wohl Pause, aber die Ablösung war noch nicht da, das interessiert auch keinen. Ja. Und irgendwann bittet dich dann da einer nach vorne, dann stellst du deinen Koffer auf die Waage und er fängt an, irgendwas zu tippen. Mittendrin kommt eine Kollegin von ganz woanders und fragt ihn ähm, irgendwas wegen... Irgendwelchen Smoothies oder sowas habe ich das verstanden. Ja. Also es ging da wohl um, um ein Smoothie-Rezept. Ja. ja, da dreht er sich um und er hat erstmal, weißt du, ja. völlig, völlig daneben. Also ja. sowas... Ich weiß nicht, man, man riecht sich ja manchmal schon drüber auf, also ich, du kriegst es auch in der Presse mit, äh, wie das hier in, in unserem Land so läuft Mit äh, und auch bei einer Airline, die wir beide kennen, ja. also da muss ich mal eine ganz dicke Lanze brechen. Das okay. ist, äh, das, ja. Wenn wir solche Zustände irgendwann erreichen, ja. dann gute Nacht. Ja. Ist, ne? ja und ansonsten war der Flug, na, ja, ne, also wie soll man sagen, ne? A320, Mittelsitz, ja, ne? <lacht> <lacht> Na, wie sich das so gehört also ja, das ist, du musst ja auch und dann drei Stunden 50, ne
0: ja ja, ja kleiner inneramerikanischer Flug ne sozusagen ne
1: ja drei ja. Stunden 50, äh, ein Becher Wasser eine Tüte Brezel, ne so eine kleine ne
0: vom ähm, aber jetzt mal wieder zurück vom Reisestatus äh, das war den Echo ne
1: oder was war das Echo ja, ja.
0: Ich glaube, ja, ja, ja. die haben auch nur Echo oder haben die auch noch eine die First? Die haben
1: nur Echo. Ah ja, okay. Die, nee, nee, die haben nur Echo. Ja. Und ähm, ich habe es gerade irgendwo gelesen, selbst ähm, andere Airlines, ich glaube Delta oder 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 American, die ja. wollen jetzt auch auf inneramerikanischen Strecken die First abschaffen.
0: Weil die haben, wollte ich gerade sagen, die haben doch noch der Delta und sowas, die haben noch First Class, ne? Richtig die First haben also First. acht
1: Sitze da vorne, wie ja. wie bei uns ganz ganz früher die alte ja. First Class, weißt ja. du, in, in den, genau. ne? Naja, aber nee, die, die haben ja nur, die haben nur und gut, die haben vorne die Sitze, äh, ich hatte, dadurch, dass sie mich da vorne in die Mitte gesetzt haben, äh, war ich erstens schnell wieder raus aus dem Flieger und zum anderen äh, hattest so ein bisschen Beinfreiheit. Aber ja. trotzdem ist es kuschelig, rechts und links. Hervorragend. Ja ja ja, 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 Das einzig Gute ist, ich hatte mir schon, ich hatte mir schon ähm, ein paar, paar ähm, ähm, Netflix-Folgen auf dem iPad äh, vorher brauchte ich gar nicht. Du hast wirklich den ganzen Flug über Wi-Fi. Das ist ein bisschen fummelig, da reinzukommen, aber wenn du es denn mal geschafft hast und relativ schnell sogar. Also, kann also man nicht.
0: du kannst ja sogar Netflix streamen, sozusagen. Das, ja, ah, ja okay. konnte ich die
1: ganze Zeit. Ja. Okay,
0: weißt du denn, wie die, wie die Technik bei denen da funktioniert oder irgendwie, wie die das machen? Die machen, glaube ich, die machen ja nicht über Satellit, ne?
1: Ähm. Du, das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Aber es es, äh, es muss eigentlich ein Satellit sein, weil was anderes kommt ja gar nicht in Frage. Ja, die haben glaube ich auch so ein bodengestütztes
0: System oder irgendwas. Ich oder, weiß nicht. Bevor jetzt wieder ich. Ja, also, da für, für. da muss ich ja, da muss
1: ich ganz ehrlich, das ist eine, aber ist ein guter Punkt. Könnte ich mal googeln, weil ähm, das ist. Ähm, ähm, Bodengestützt, das ist, ich weiß es nicht. Also, ähm, eigentlich geht in der Höhe nichts mit Boden. Ja, da ist. Äh, naja, ne? gut,
0: ich meine, ich sag mal, du kannst ja auch funken. Also, irgendwas, irgendeine so Übertragungskram ja. kannst du ne? da machen. Ne? Also, das, ne? das geht schon. Ähm, ich, ähm, ich, ich glaube, normalerweise, ich, ich habe das mal, ich weiß, nicht, glaube, wir hatten darüber nicht so geredet, aber ich glaube, normalerweise ist ja so, es ist eine Standardantenne, die, die man verbauen kann für die Flugzeuge, ob so ein 320 oder ein 380 ist. Das ist dieser 120-Kilo- Tropfen von nicht Iridium, sondern von äh, Immersat, ne? Immersaat oder irgendwas, ja, den man Immersaat, da oben, ja, ganz genau. äh, drauf machen kann. Und, ähm, äh, und, und ich weiß jetzt nicht, ob sie den, ähm, ob sie den da auch, ich meine, die haben da irgendwie auch ein anderes System. Und naja, ist egal, bevor ich ja da irgendwie darüber, da, darüber rede, ich weiß nur eins, dass, ähm, dass ähm, mittlerweile, ich glaube es wie heißt es, Starlink anbietet ähm, eventuell oder gibt es die ersten Antennendinger, Vorschläge für Starlink, für äh, das äh, Flugzeugen ja. irgendwie anzubieten und das sind dann kleine schlanke Dinger, nicht mal diese 120 Kilo ähm, Trümmer oder irgendwas, die da. das wäre natürlich echt eine gute Sache, ne? Ich weiß, dass der die, 320 Liro da echt immer so ein bisschen aus dem Trimm rausfällt deswegen, ne? weil er das Ding <lacht> da hinten drin das, das hat.
1: Also das kannst du da, bei so einem 320 kannst du, wenn du die, die Trümmer siehst, die da auf dem Jumbo oder auf dem, auf dem äh, 3, 330, 340 ja. oben drauf, drauf gebaut sind, ja. äh, sowas kannst du nicht, Also das kannst du im 320 nicht antun. Ne? Ja, aber ist da,
0: ja. ja, aber es ist ja, ne? die haben Ja, ja. Und ich weiß ja, dass da halt, ich glaube, das haben wir schon ein paar Mal gesprochen, dass auf so einem Flug London-Frankfurt, dass man da oftmals ähm, gar nicht weiß, wie man das mit dem Gepäck macht, ne? weil der hinten so hecklastig ist durch die Antenne und dann sitzt man hinten, sitzen ja auch immer in der Regel mehr Leute, <lacht> weil ja. ne, Echo und so und vorne ist die großzügige Business Class und dann ist immer so schwanzgleisig. versucht man den Koffer vorne alle reinzutun und passen gar nicht alle rein und dann hat man immer nee, genau, so ein Problem. Genau. Naja, gut. Für unsere Hörer, ich rede von vorne, hinten, ne? so vor der Tragfläche, hinter der Tragfläche. Und das muss so ein bisschen ausbalanciert so, genau, sein. Weight ne? and Balance. Ja. Genau.
1: In dem Auftriebsmittelpunkt.
0: Ähm, ja, genau. Sag mal, aber ich habe eine Frage in äh, New York selber. Was, bist du denn für JFK oder auch für Newark zuständig?
1: Also ich habe im Moment äh, die, die ähm, Airport-ID für JFK. Ah. Und äh, JFK hat auch genug zu tun, an manchen Tagen bis zu zehn Flugzeugen. Das verteilt sich über den Tag und geht sogar bis in die Nacht rein. Mhm. Wir haben äh, mehrmals, nicht jeden Tag, aber fast jeden Tag einen Lufthansa-Frachter, der abends spät reinkommt und dann auch noch äh, zwei, manchmal drei, ähm, Aerologic Frachter. Also da spielt sich nachts dann oder spätabends auch noch was, auch noch einiges ab, bis, bis in die frühen Morgenstunden. Also so ist es.
0: Aber das ist ja dann wirklich nur Rufbereitschaft, ne? Oder musst du da vor Ort sein?
1: Nein, nein. Da muss jedes Mal einer von uns hin. Okay. Cool. Und die Crew in, in in JFK ist auch entsprechend groß, also die das ist nicht, du bist da meistens mit fünf sechs Mann im Dienst, also gestaffelt, die, ja, ja, die Dienste fangen gestaffelt an und ähm, du kümmerst dich ja um äh, Lufthansa Austrian mit der 6.7, hab ich nicht, aber der, die anderen Kollegen, du kannst nicht alle Lizenzen haben, ja, mein ja, Gott. Ja, ja. so und äh, Austrian 6.7, dann die Swiss zweimal mit 3.30 und ähm, dann noch die ähm, äh, Brussels, die, die kommen, die sind auch noch dabei, ja, ja. Und, na ja, die, die drei Lufthansa-Dinger ja, ja. dann. Ne? Und Swiss und äh, Brussels, die werden dann auch meistens noch umgeschleppt. Und ähm, ja, das ja. Äh, ne?
0: Können wir vielleicht nachher noch darüber reden oder irgendwie so. <lacht> Ähm, genau. Ich kann ja ganz kurz erzählen, was mit, ähm, äh, halt, da ganz kurz nochmal, äh, Denver, wie, wie, wie kalt ist es in Denver dann schon? Ich meine, die gehen ja dann doch auch auf, im Winter zu. Ich meine, der Skiurlaub wird da ja generell betrieben und sowas. Wie,
1: wie? Ja, also ich war, ich war überrascht. Also die Stadt liegt ja, das ist ja Mile High City, also ja. es ne, ist, ist, ist 5000 irgendwas Fuß hoch. Mhm. Und ähm, als ich da war, es war nachts ja, bei sieben, acht ähm, Grad. Mhm. Aber tagsüber 22. Mhm. Und keine Wolke weit und breit. Ne? Ja, also okay, das ist ja, ja. Ne? Das Dementsprechend ist das, braun ist das da auch alles.
0: Ne? Ja, 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 ja. ja, Das ist das, was meine meine Frau erzählt hat. Sie war mal da gewesen. Da war wunderschönes Wetter, 25 Grad. In Sonne war es 30. Und da zog eine Sturmfront durch. Und am nächsten Tag war es nur 5. Also das Wetter ja. das Wetter kann da, es ist halt so Bergwetter, ne? also das, das kann da umschlagen, genau. rasend genau. schnell und dann hast du irgendwie anderes anderes Wetter dort. Ähm, ja, also ich war ja ähm, sozusagen in, ähm, ich war ja auf ähm, Mallorca und war ein bisschen abenteuerlich hingekommen. Ich wollte nur ganz kurz für unsere Hörer sagen, ich bin ganz normal, ganz prima, überpünktlich, also das gibt es sowas, überpünktlich ist der Flieger abgeflogen, Transit hat hervorragend geklappt und ich bin perfekt und überpünktlich angekommen und unser Koffer war, wir sind ausgestiegen und dann Drei Minuten warten, kam der Koffer vom Band.
1: Unglaublich. Ja.
0: Wie früher. Das Nein, das, das, war das, war, wie früher. das war ja nicht mal früher so, ne? Aber es war wirklich fantastisch. Nee. Also, äh, wir waren ganz erstaunt und, und äh, alles gut. Also, ne? prima. Ja. Und der AirTag hat auch funktioniert. Und wir hatten, glaube ich, letztes Mal ein bisschen darüber redet, oder es wurde immer wieder erwähnt, dass äh, Lufthansa als einzige Airline gesagt hat, ah nee, AirTags, das sind diese apple, diese apple ich mein, freunde ja, dass ja. man das irgendwie nicht machen darf. Mittlerweile haben sie komplett zurückgerudert und haben sich mal genau die Regeln angeguckt und haben so festgestellt, dass diese 2036 oder 2032 heißen, glaube ich, die kleinen Knopfzellen, dass sie anscheinend gar nicht ja. so schlimm sein können. Und deswegen ist das alles. Nee, das das haben ist, wir selber. Äh, es gibt auch selber Koffer, die ja so eine Elektronik drin haben, ne? Die, wo du so ein elektronisches Kofferlabel, ich meine, ich glaube, die, die geht nicht mehr, wo du deinen Koffer mit so einem Tag registrierst und dann ja, 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 kommt der ja, Code ja. in so ein Bildschirm. So, eine, so ein, wie bei, ähm, hier so ein, ähm, na sag mal, die, wie, ähm, äh, die Adobe ähm, Amazon Reader, die mit so ein, diesem ähm, flüssigen Papier, ich sag mal so, ich habe jetzt falsch, stand, aber diese Displays, die nur, die nur einmal Strom brauchen, um umgeschaltet zu werden. Und dann oh, wie halt so ein Strom. Kindle praktisch. Ja, Kindle, ja, genau. Ja. Ich habe das für das Wort mhm. Kindle-Filme. So, so ein mhm. Display ist da drauf. Aber da wird der Label drauf gedrückt und, ähm, und ich weiß gar nicht, äh, ob die überhaupt, äh, ob es noch gibt. Und die haben brauchen ja auch Strom. Und da ist genau so eine Zelle drin. Das ist alles irgendwie blöd.
1: Ja, ja. Naja.
0: Sag mal, ich wollte mal mit dir was anderes besprechen. Ich weiß gar nicht, ob du jemals darüber gehört hast oder nachgedacht hast. Ich habe das hier im Sendeplan reingeschrieben und zwar ähm, haben wir immer wieder das Thema mit Boom äh, Supersonic, dass sie ja die overtür also so ein, so ein Medium-Size mini Concorde wieder nachbauen wollten äh, ja, ja, und ja. also einen ganz großen Plan haben und das alles mit, mit Sustainable Aviation Fuel und, äh, und alle haben immer den Kopf geschüttelt und haben gesagt, wie wollt ihr das machen? Vor allem, wie wollt ihr das Ding bis 2030 Zertifizieren und die ist irgendwie vor drei Monaten ist Rolls oder zwei Monaten ist Rolls-Rolls abgesprungen. Davon.
1: Letzten Monat, ja. Genau. Oder
0: letzten Monat. Ja. Und jetzt haben hm. alle anderen, Pratt, Whitney, Honeywell und Safran, ich glaube, dazu gehört ähm, CFM-Triebwerke, haben auch gesagt. Ja, Snackmar ist
1: ehemalig Snackmar, ganz genau. Ah, ja, Snackmar,
0: ja, ja okay. Ja? Äh, hm. ähm, haben dann gesagt, ach nee, wir, unser Interesse ist auch nicht gerade in diesem
1: Triebwerkbereich. Wir, wir, kümmern, wir kümmern uns lieber um, um, um sparsame und umweltfreundliche ja. Motoren und statt da so ein. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich meine, man ist da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite finde ich, also äh, eine, eine Technologieentwicklung ist immer spannend. Also es ist immer, immer äh, interessant zu sehen, was geht. Ja. und und und. Aber muss man auch mal ehrlich sagen, ob man nun die Concorde mochte oder nicht. Und ich fand sie wirklich imposant. Ne? Also, ja,
0: wunderschöner Flieger. Die hatte ich in, Ja
1: die hatte ich in Heathrow morgens um sechs aus dem aus dem, aus dem Bett geschmissen, ne? aber sowas von. Ja. Und ja, du warst äh, ja
0: lange genug in London. Ja, ja, ja. Ich habe sie nur ein paar ja, mal beim Start immer gesehen, also und mit den Flap äh, hinten also, raus und so,
1: ne? Ja. 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 Das, Afterburner, ne? Ja, also ja, ja. Reheater sagen die Engländer, ja, ja, ja. Ne? Ähm, nee, die die Concorde, ich habe sie ja nicht mehr gesehen, als ich fest in London war, sondern das war zu einer zu einer Zeit in den 80ern, als ich oder Anfang 90ern, als ich Vertretung dort gemacht habe und dann war ich im Hotel untergebracht von 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 die Fenster konnte man nicht aufmachen hatte ich mich noch gewundert also man konnte schön über den über die über den über den Airport gucken ja. über den <lacht> <lacht> Nächsten Morgen wusste ich aber auch nur, die, die Fenster besser nicht aufmachst. Ne? Ich meine, das, oh, das war ja. unglaublich, unglaublich. Ja, 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 ja das sind,
0: die haben, aber trotzdem haben sie geklappert wahrscheinlich, weil ich meine, du kannst die Fenster zwar nicht aufmachen, aber, aber Englisch war das doch. Das hat sich in dem Zimmer Lie
1: eigentlich alles bewegt. Ja. Das ist unglaublich. Ja. Also wirklich, wirklich, wirklich ja. klasse. Ich meine, tolles Flugzeug, alles super, alles schön. Aber in der heutigen Zeit muss ich ganz ehrlich sagen, auch mit Biofuel. Ich meine, das ist immer noch ein Festbrennstoff. Ja. Also ein Fossil Fuel. Und äh, in der heutigen Zeit sowas äh, anzufangen, äh, wo ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe vorhin mir mal die, die äh, TSFC-Werte, TFSC-Werte, für A
0: specific fuel consumption, wie es ne Hey,
1: du bist echt gut. Ey, ich habe also, mal du gelernt auch. Ja, 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 ja. Aber die Zahlen so, selber also würden mir
0: nichts. Sagen, wenn wir jetzt eine Zahl schmeißt, dann könntest du auch könntest du auch die Zahl Pi nehmen. Das sagt mir gar nichts. Also
1: ja, aber im Grunde genommen wird dort ähm der Schub durch den Verbrauch geteilt oder andersrum, also ich will da jetzt auch nicht, äh, äh, es ist jedenfalls so, dass man sagt, okay, wie viel Fuel brauche ich um ein Pound Schub, also es gibt zwei Werte, einmal für für Kilonewton und einmal für Pounds, mhm. wie viel Schub äh, Sprit brauche ich, um ein Pound Schub pro Stunde zu erzeugen ja. oder so. so. Also, und wenn man es ist auch gar nicht so wichtig, dass man weiß, wie jetzt genau die Formel ist. Man muss sich halt nur vorstellen, es sind es werden dann Werte genannt, die ähm, sind im, im unteren einstelligen Bereich und ähm, oder 0, irgendwas ja. sogar.
0: Das sind wie die Supersparn bei den neuesten. Spar oder? Ja, ja. ja, es
1: sind die neuesten, ja. die neuesten, die Gen X, die, 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 äh, der Trend 1000 ja, und, und, so weiter. Die, der GE90 ist da mit dabei, der ist auch super. So, und jetzt kommt so ein Ofen. Ich sag mal, äh, wie bei, damals bei der Concorde, dieses Olympus, äh, Rolls-Royce, was nicht immer der Motor, der da drin war. Aus weiß, dem Vulkanbau. Ohne. Und, die, und gerechnet, muss man fairerweise auch dazu sagen, gerechnet wird immer im Cruise. Und das bedeutet also, auch der Motor, das ist ohne Nachbrenner gerechnet. Ja, ja. Und der hat, dann mal, der hat dann mal eben die die doppelten oder dreifachen Werte von dem, was heutzutage gang und gäbe ist. Ja. Also du brauchst ähm, pro Passagier oder pro Kilo, fangen wir so rum an, und 100 äh, Kilometer, brauchst du ungefähr das sieben bis achtfache an Sprit, was normale Flugzeuge so 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 verbraten. Also das ist nicht mehr. Ich glaube, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und ähm, wenn sich wenn sich äh, ähm, Leute zusammentun und und äh, bauen ein Business Jet in der in der Güte, das wird wahrscheinlich ist wahrscheinlich auch frowned upon, aber das könnte ich mir eher vorstellen. Ja. Ähm, als das eine Airline sagt, okay, ich meine sicher Virgin und American und äh, so weiter, die haben alle Optionen da äh, sich gesichert, aber das ist ich schätze, das ist alles politisches Geplänkel. Das ist nicht wirklich wirtschaftlich durchdacht. Ne? Denn damals, als die Concorde aufkam in den 70er Jahren, hat bei Lufthansa jemand ausgerechnet, wie lange es denn dauert, wenn wir dieses Flugzeug kaufen, wie lange es denn dauert, bis wir pleite sind? Also, das, ja. wenn, wenn du, wenn du also komplett subventioniert bist, so, ich denke da so an die Golfstaaten und so, da gibt es vielleicht, ja, von mir aus, have fun. Aber dann musst du auch mit dem Shitstorm leben, der dann kommt wenn sich wenn wenn man dann sieht ähm, was da ähm, an CO2 in die, in die Luft geblasen wird also weil noch haben wir keinen Wasserstoffantrieb in der Luft also ja. der,
0: ne? also das das concorde, man hört ja immer nur das concorde Programm selber hat sich ähm, ich sag mal für den Hersteller und sowas nicht gelohnt aber die 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 zwei Airlines die das, also Air France und Air, Merck, äh, Air France mhm. und äh, British, British ähm mhm. die ähm, für die hat sich das in dem Sinne, glaube ich, in dem Zeit gelohnt, weil die die Flugzeuge waren halt so besonders und so wenige halt nur, dass die Leute Tickets bezahlt haben. Ähm, also ich habe irgendwo mal gehört, ich glaube in einem anderen Podcast oder irgendwas, wo, wo, wo das auch hieß, ähm, wo denn äh, war die Geschichte um einen berühmten ähm, Radioporter damals oder irgendwas, er würde gerne Concord bezahlen und so und dann wurde ihm praktisch gesagt, äh, was, was würden sie denn dafür bezahlen wollen? Also, oh Gott, äh, gibt's da keinen Listenpreis? Nee, äh, ja, keine Ahnung, ist 5.000 Pfund okay? Ja, das ist okay. Das weißt du so, auf dem, auf dem, auf dem Niveau ging das irgendwie, so, dass die Leute halt irgendwie das einfach machen wollten und bezahlt haben und, und, den, ja, ja. und, dieses Klientel, dem Geld keine Rolle spielt, die haben das dann halt mal, haben das dann halt mal das ist gemacht. Und für so ein Klientel, glaube ich, wie du schon sagst, so ein Business Chat, ich meine, die Leute, das Geld separiert sich ja immer weiter auf der Welt, also es gibt immer mehr Leute, die ja. unanständig viel Geld haben. Denen ist es ja. dann auch egal, was das, was das kostet. Ja. Ne? Ja.
1: Also das, wie gesagt, das, das kann ich mir schon vorstellen. Das ist genau der gleiche Grund, warum sich Menschen ähm, ähm, Autos kaufen, die exorbitant hohe Summen kosten und auch entsprechend äh, viel verbrauchen. und, und, und. Also als, als reines Luxusgut, ja, aber als, ähm, ähm, als in der normalen Verkehrsfliegerei Jetzt denke ich gerade mal eine Ecke weiter. Ich meine, über dem Atlantik, das weißt du viel besser als ich und kannst es wahrscheinlich auch besser erklären, auch über dem Atlantik fliegen wir Track.
0: Ja, ja. Ja,
1: wo, willst du wo willst du den denn jetzt einordnen? Der muss also schon mal um einiges höher fliegen, damit er nicht, damit er die anderen gar nicht stört. Also das ist, das kommt ja dann auch dazu.
0: Ja, das hat er ja die Concorde getan. Ne? Das muss man fairerweise zugeben. Ne? Die ist ja. Ja, ja.
1: ja die aber die ist, die ist aber auch bis Mach. Äh, ich weiß nicht, wie hoch, wie, wie, wie schnell war die? Zu, äh, mach Mach drei? Nee. nee die Concorde nee, ist auch mach, nur 2,1. So, so.
0: Ja, genau 2,1 so was. Ich bin ja mal mitgeflogen. <lacht> Aber da war ich noch du leider, bist da mitgeflogen? Ja, mein, mein alter Herr war so verrückt. Der, keine Ahnung, der hat aber sich, glaube ich, auch da in die Schulden gestürzt. Und äh, der, der bin ist Jahre her, wirklich Jahrzehnte her. Klar, muss ja schon Jahrzehnte her sein. Und, ähm, ähm, und da, äh, die, da war der Himmel dunkel, dunkelblau. Also die ging es ja halt schon hoch auf äh, war, hast du lüge, waren die jetzt nicht über, vielleicht über bis an Flight Level 60, 600 gingen die ran.
1: Ähm, Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen höher. Ja,
0: höher glaube ich also, nicht, aber so an ich, den an den Wert also, gingen sie irgendwie ran und ähm, mhm. genau, und sind da halt geflogen und dementsprechend hast du mit dem track nichts zu tun. Und auch bei dem track da muss ich ja sagen, da muss ich ein bisschen zurückruhen, da hat sich auch so ein bisschen was getan. Es gibt ja mittlerweile so einen Teil, wo du wieder fliegen kannst, wie du willst, über den Nordatlantik, weil die Kommunikation mittlerweile so, so du musst Anforderungen anfüllen. Ne? Das ist, früher hieß es ja, ja Minimum Navigation Performance Specification, MNMPS Airspace und mittlerweile ist es NATS, glaube ich, oder irgendwo, ähm, und da Geht es auch, Nass, dass du, ja, ja. Dass du genau, na, ja, genau, dass du da Kommunikationsanforderungen hast. Und wenn du die erfüllt hast, also wenn du mhm. eine Ausfallsicherung an Navigation und Kommunikation hast, dann kannst du so aktiv den Flug monitoren und planen, dass du, ähm, dass die anderen Flieger, dass du auch ein bisschen wieder latent kreuz und quer fliegen kannst. Also ich bin jetzt, ich über, übertreibe jetzt ein bisschen, ich hab, musste mich aus Gründen, ich sitze ja zu Hause seit kurzem, äh, nicht mehr so damit beschäftigen, aber das finde ich noch heraus. Ne? Mhm. Mh. Ähm, ähm, aber wie gesagt, also das wollte ich nur mal ganz kurz zu der, zu der äh, hier Boom Supersonic sagen, ich meine das Militär hat da auch seine Finger drin, ich weiß nicht ob die das finanzieren wollen, keine Ahnung,
1: müssen wir mal gucken. Ja, also ich jetzt sind die großen ähm, Triebwerkhersteller, die, die auch die Erfahrung haben, mhm. ähm, die sind da jetzt alle raus und äh, ich meine dann geht das nächste Problem los. Jetzt sagen wir mal, jetzt findet sich irgendwo auf der Welt ein, ein etwas kleinerer Triebwerkhersteller, und der sagt ja, ich bastel euch da. Dann geht das wieder los mit, mit Zertifizieren. Das ist ja alles, wenn das ein Verkehrsflieger werden soll, dann liegt die Messlatte so extrem hoch. Ja. Ja, ja, klar. Und ähm, da gibt es dann auch keine, so wie bei Rolls Royce, wenn Rolls Royce oder oder GE oder Pratt Whitney da einen neuen Motor rausbringt, da gibt es gewisse Credits. Also da gibt's schon, ne, die wissen, was sie tun. Die machen das auch seit Jahren. Das ist äh, das das ist eine andere Geschichte. Und äh, ich wüsste, ich wüsste nicht, äh, und die wollen das, äh, die wollen den Flieger ja ohne Nachbrenner betreiben. Ja, ja, ja. Na?
0: Also ja, also die Concorde hat den Nachbrenner ja auch nur zum zum Start gebraucht. Ne, die konnte ja, ja, ja aber, im Reiseflug. Sonst hätte, gesagt, sie, hätte sie auf dem Sprit überhaupt nicht hinkommen. Kommen, ne, also das, nee, ja. aber
1: aber eben für den, um um überhaupt auf auf äh, auf einer Strecke X gleich Landebahn ja. ein Gewicht von Y hochzukriegen, musst du musst du bei so einem schlanken Flieger mit so einem äh, 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 kleinen F Flächenprofil ähm, den musst du ja erstmal in die Luft bringen. So Und äh, ich weiß nicht, wie die Ja, 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 also ja, mit Nachbrenner ist es
0: glaube ich so, weil du kannst, du, ich meine, so, so eine so Triple eine Seven, die kann sich diese riesigen Saugnapp-Sauger da vorne dran lassen, weil die, ne, aber du, mit so einem Triebwerk kannst du ja so einen Einlass kannst du bei Supersonic nicht betreiben. Da musst du eine ganz andere Mechanik vorne drin haben und da kannst du die Querschnitte nicht so groß machen. Das heißt, wenn du die Querschnitte Richtig, nicht so ja. groß machen kannst, so ein Triebwerk, dann musst du hinten mehr raus und deswegen hast du zum mhm. Start, dann sind die halt laut. Ne, dann ne, also Genau, ja, genau. Ja, ja. 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 Ach ja, da, wir werden sehen, wir werden es sehen. Ja, wir, wir sind immer so unken, wir die ganze Zeit, also unken wir immer über den Flierraum, vielleicht sollten man das gar nicht. Ähm, ich habe da mal so ein anderes Bild äh, da reingepostet, ich geh mal zum nächsten Ding, ich habe mal so ein anderes äh, äh, reingepostet und zwar hat das ein äh, Follower von uns, Ed äh, Pendolino, also so ein Twitter-Follower, äh, der hat hat nur einfach so ein Bild von einem anderen da rüber geschickt, wo ähm. Äh, wo er die Geschichte beschreibt, dass ihm äh, damals eine, eine, eine Stewardess in den 80er oder Ende der 80er, Anfang der 90er noch so ein altes Besteck ihm zugesteckt hat. Und Darf ich das mal mitnehmen? So ein altes Designstück. Naja, und da kam mir ähm, kam auch so ein bisschen die alten Gedanken irgendwie hoch, dass man das sehr vertraut vorkommt. Und zwar, vielleicht könnt ihr das jetzt liebe Hörer auf eurem Bildschirm sehen, da seht ihr nämlich so ein altes LH-Besteck. Da steht auch Lufthansa drinne, in dem Löffel. Das sind so runde Dinger. Und ähm, die waren... Äh, Du siehst ja auch, weißt du, wann die eingeführt
1: worden sind, diese, dieses Besteck mit dem Runden? Also ähm, nicht genau, aber das war Ende der 80er Jahre irgendwann. Ende,
0: meinst du nicht sogar ja noch früher oder sowas?
1: Oder, oder vielleicht sogar noch Mitte, ja. Mitte ja. der 80er. Ja. Ja.
0: Das war über Jahre lang, war das irgendwie das Besteck, das war, sah halt so sehr besonders aus, das war alles rund, auch der Stiel war rund und gelöffelt. Und wie hast du gesagt, wenn man die Suppe gegessen hat, musste man aufpassen, dass die Suppe, eigentlich in den Ärmel gelaufen ist, ne? oder wie war?
1: Ja, zumindest gegen den Daumen, ja. Also ja. Das, das, weil das, das war im Grunde genommen Löffel, wobei der Stiel vom Löffel eine Rinne darstellt. Ja. Und da musst du. Das war schon ein interessant, interessantes Design, sagen genau. wir mal so. Ne? Das
0: konnte man gut stapeln, weiß ich so. Und dazu gab es das ja. alte Besteck, das war auch so rund und das konnte man ne, alles so ineinander stecken, das war alles so, so ein ganzes Konzept. Und diese Löffel irgendwie, die waren auch gut biegbar und handelbar und ich erinnere mich, dass der eine oder andere mich Techniker ähm, sich daraus einen mhm. Krawattenhalter gebastelt hatte. Ne? Aber selbstverständlich. Ja. <lacht> ja, also genau. Das hast du irgendwie so umgebogen und dann war das wie so ein. Und eine, dann eine hattest du den Lufthansa
1: schriftzug Ja, dann hattest du den Lufthansa schriftzug von dem Löffel, also ja. von, dem von dem von dem von Kaffeelöffel da, ja. ne? Den hattest du dann genau vorne an der Krawatte dran. Ja. ja. Genau. Ja, ja, ja,
0: ja. ja. <lacht> das war <fand> ich. Nur. <lacht> Das, das, daran, ich habe hab sofort an diese Krawattenhalter gedacht, gedacht, als ich dieses Besteck gesehen habe. Ähm, ich glaube, das Nachfolgebesteck war immer noch so rund, was danach kam, aber es hatte nicht mehr diese Rinne. Das war ja. waren immer noch sehr, sehr rund, nicht irgendwie so langgezogen, lang sondern irgendwas war immer noch genauso rund, um das irgendwie da zu behalten und hatte nicht mehr diese komische Rinne. Also danke, Pendolino, ja. das hat alte Erinnerungen hervorgerufen. No?
1: Zum, Thema, zum Thema Besteck, weil, ja. weil wir jetzt gerade dabei sind. Ja. Also, Du hast ja manchmal so Begebenheiten, ich, ich, saß, ich saß also auf dem, auf dem Flug von, von Denver nach Hause in der, in der Business Class neben einer Dame, die das allererste Mal Business und vor allen Dingen auch mit uns Business geflogen ja, okay. ist und dann war sie also schon völlig, sie war lieb und nett, also ich schätze mal Anfang 80, Uh, lieb und nett und, und ich habe ihr dann uh, immer so ein bisschen geholfen mit dem Tisch und und, und und auch den Stuhl verstellen und so. Das ist ja so ja. ein bisschen so ein bisschen tricky manchmal und dann kam das Essen und dann kam noch was und dann kam wieder was und dann kam noch mal ein Kaffee irgendwann und dann hat sie mich ganz entsetzt angeguckt und hat gesagt, ähm, der, der, das Flugzeug muss ja Unmengen an Wasser dabei haben. Ich habe erst gar nicht so, ich sage, wieso? Das ist Wasser? Ja, sagt sie. Da muss ja, die Geschirrspüler, die müssen ja ständig laufen, wenn die hier mit, mit echtem Char. Die könnten doch eigentlich papp nehmen, hat sie gesagt. Wir haben keine Geschirrspüler an Bord. <lacht> das wäre auch schön. Das macht der Co-Pilot, der Pause hat. Ja. Nein, nein, habe ich nicht gesagt. aber das, was wir haben keine Geschirrspüler an Bord. Das wird alles zurückgestaut und dann in 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 der in, der, in Frankfurt oder am, am Zielort wird das dann. Ja, <lacht> aber erstmal auf was für Ideen man. Ne? Also, ja, ne?
0: ja, 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 ja. Das ist so, also wenn das das, das wenn es viel zu Hause ist, manchmal Gedanken kann man halt nicht nachvollziehen. Ne? Ja. Wie, ich, ich erinnere mal ganz. Ja, krass, aber
1: auch ja, deshalb, ja. Steffen, auch deshalb nicht nachvollziehen, weil wir schon so tief in diesem Geschäft drin sind und für uns sind viele Dinge normal, wo, 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 ich sag mal, Leute, die mit Fliegereien gar nichts zu tun haben, die, 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 die den, denen ist so eine Frage, da darfst du noch nicht mal lachen, weil für die ist das eine ganz normale Frage. Ja,
0: genau, genau.
1: Aber ich fand das, ich fand das, ich fand das cool. <lacht> wir müssen Unmengen an Wasser dabei haben. wie Mit ja. Spülmaschinen.
0: Also, ich saß mal neben einem Passagier, der hat sich aufgeregt darüber, dass es Delay gab wegen Technik, weil eine Bremse gewechselt werden musste. Und er war ganz empört. Er sagte, Mensch, wir sollen doch starten. Was, was hat jetzt die Bremse damit zu tun?
1: Genau, ne? Ne? Das, das von, euch, kein Bremszeug, ne?
0: Ja, genau, genau. Selbst dass man irgendwann landet, das, das wurde vielleicht nicht bedacht, aber selbst dass wir natürlich sagen, <lacht> wir wollen auch den Start eventuell abbrechen, ne? das, das klar. Ich kann mal, deswegen kann man das alles nachvollziehen. Also irgendwann. Ja, ich genau, finde es aber ganz, genau. man, vielleicht sollte man wichtig erwähnen, aber manche Flieger haben ähm, einen trash Compact, also einen, eine Müllpresse an Bord. Das sollte man Ja, erwähnen. die großen fast alle. Ja, genau. Ja?
1: genau. Ja. Ja, also die haben, die haben, die großen haben fast alle, zumindest in der Echo einen Auf jeden Fall einen äh, trash Compactor.
0: Ja, ja. genau. trash -Compactor. Die mhm. Wagen selber, die, die Traulis, die werden ja gekühlt äh, meistens noch mit oder wurden früher mit CO2, mit so CO2-Kartuschen, äh, äh, nicht Kartuschen. Trocken Eis. Pardon, ja, genau, das meine ich. Trocken Eis. Mhm. Nur Trocken Eis. Aber es gibt auch welche, die haben Kühlaggregate für die Gelly dabei.
1: Auch. Äh, muss ich, muss ich sagen, inzwischen so gut wie alle, alle. Okay. Äh, weil man, weil man von diesem, von diesem Trockeneis, äh, äh, abgehen will und diese Anlagen um, um, die da verbaut sind, um diese bestimmte, äh, in, in der, in der Galley muss man sich vorstellen, da steht also ein Wagen neben dem anderen. Ja. Und vor manchen Wagen sind noch so extra Türen, die, 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 die dazu sind. Und das sind die Compartments, die Supplemental Cooling nennt sich das ganze System. Das ist ein ziemlich aufwendiges Ding. Und wenn das nicht funktioniert, dann muss beim Caterer extra Trockeneis angefordert werden. Also, aber normalerweise funktioniert das recht gut, diese Chiller.
0: Ja, 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 genau. Das war in. Um äh, 380 hatte zwei Systeme. Ähm, also konnte eins ausfallen, hatte immer noch ein Backup-System, um die genau, Gallis, genau, äh, ja. die äh, Bereiche da zu kühlen. Ähm, ja. Äh, ja, aber trotzdem, man, in, in dem Sinne hat die Dame recht, trotzdem ist jetzt sehr viel Geschirr mit rumgeschleppt, was auch ein erhebliches ja. Gewicht hat, was natürlich da ja, ja. mit rumge rumgekartet wird. Vielleicht von der Seite her irgendwann, vielleicht doch Pappteller, weil. Keine Ahnung, weil das ja oder
1: oder hm. ich meine, es gibt heutzutage ja auch selbst äh, bei manchen m, zu Hause, du hast ähm, Schalen oder Schälchen, die sehen aus wie Glas, ja, sind's ja, ja. sind es aber nicht. Das sind Kunststoffe. Ähm, du auch wenn du es äh, auch haptisch fühlt sich das an wie Glas, es fühlt sich alles wertig an, also es ist nicht billig jetzt. Nee, nee, nee. Ähm, also, dass es sich billig anfühlt oder dass es billig aussieht. Nee, aber äh, vielleicht in der Hinsicht irgendwann das Geschirr wechseln von, von, ähm, von Porzellan äh, und, und Ton auf, auf, auf Kunststoff. Ja,
0: ne? ja, ja, ja. Wir haben auch, wir haben auch solche, solche Schächen, die kannst du, mit denen kannst du alles machen, Mikrowelle, Geschirrspüler. Und die sehen, ja, ja sind relativ leicht. Ne? Ja, ähm, war mal, irgendwas fällt mir noch dazu ein zu Geschirr. Achso, ja, was ich noch sagen wollte, sie sagte mit Geschirrspüler. Ähm, also ich weiß nur eins, dass manchmal diese, diese Trolleys, wenn sie dann da rauskommen und verladen werden und erstmal zwischengelagert werden mit dem dreckigen Geschirr. Also bei manchen, mhm. glaube ich, die kommen nicht in die Geschirrspüler, sondern die werden erstmal gekerchert, damit überhaupt das da, so wie das da reingeschmissen wird, was da, was da ist und sowas. Ne? Ich glaube, ich habe ja einmal irgendwie erzählt, glaube, das habe ich in der Folge garantiert schon erzählt dass, ähm, als der Vulkanausbruch war und alle ja irgendwie am Boden lagen, keiner mehr sich um irgendwas gekümmert hat, dass, denn, dass er sagt, er ist denn an Bord so ein gegangen, der eine Woche in der Sonne rumgestanden hat, mit dem oh. dreckigen Geschirr noch da drinnen und er hat nur diesen Wagen aufgemacht und er zogen sich über einen ganzen Rand nur Fäden. Weißt du, das war alles voller... Das, 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 naja, ist egal. Ich habe das schon mal erwähnt. Also, so kann ich mir vorstellen, ja. das geht rasend schnell mit so einem Ding. Im Sommer, wenn so ein Wagen ja. da rumsteht, dann, die können das Ding nur. Also, ist ein, also ein Job, den möchte ich nicht machen. Geschirrspül, nee, Geschirr, Wäsche. Das, das, das ist ausräumen. Nee, das, nee,
1: das wäre auch nicht mein, nee. das wäre nicht gerade mein, nein, mein nein, nein, nee, nein. nee, nee, nee. Ne? Nein,
0: nein. Die haben auch nur den leeren Blick, glaube ich. <lacht> Im <Gesicht. lacht>
1: ja aber das mit dem leeren blick das äh, äh, meine mein gedankengang war dann natürlich auch äh, wo wo kommt's her ja ist ganz klar diese diese jobs ähm, erstens sind die meisten, die da vorne sitzen und stehen und äh, die sind gar nicht mehr bei irgendeiner Airline beschäftigt. Also ja. da, da gibt es kein, kein, Corporate, kein, kein Corporate ID und kein Feeling da, dafür mehr. Und zum anderen sitzen sie da für, für Minimum Wage, also Minimum, Minimum Gehalt, ähm, sehen das eigentlich nur als, als Job, äh, um irgendwann was Besseres, was anderes machen zu können. Ne? Und das gleiche ja. Thema zieht sich ähm, äh, für eins der späteren Themen, das zieht sich auch am, am an, bei der Bodenabfertigung, ja. bei den Beladern und auch bei den bei den Flugzeugschleppern und so. Da, da. Also nicht in, in bei uns, aber ja. hier in Frankfurt, das ist eine andere Geschichte, aber dort sehr, sehr deutlich zu sehen. Ja. Und die haben dann meist auch zwei oder drei Jobs, deshalb, wenn die vor dir sitzen, da haben sie wahrscheinlich schon... Äh, äh, einen anderen Job äh, morgens irgendwann gemacht und, und, und sind schon müde. Naja, ja, 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 ne? na, ja,
0: das muss man gar nicht sagen. Na. Sag mal, was, was macht denn der, der A380 in tirol Hast du davon irgendwas gehört, wie, wie weit die da sind oder irgendwas, wie weit sie die, die fit gemacht haben oder irgendwie sowas? Nee, ne?
1: Also, ähm, nee, von Teruel habe ich äh, das Letzte, was ich gesehen oder gehört hatte, das war, glaube ich, äh, so eine kleine Sendung auf Arte. Mhm. Ähm, wo ein A340-600 abgeholt worden ist. Und ähm, das war das Flugzeug, ähm, das ich gesehen hatte, als ich, als ich dort war, um an ja. um einem normalen 340, also so, ein, so, ein, ne, so eine Geheimwaffe, so ein Langsamflieger. Flieger. Ja. Ähm, <lacht> ähm, Geheimwaffe? Hast du ja äh, Geheimwaffe und, gesagt? Ja ja, der 340-300 ist die Geheimwaffe. Achso, okay. Ne? Das ist, ne? <lacht> Der, der fliegt schön langsam, da kriegt man mehr für sein Geld. Ne? Also, okay. Mehr Flugzeit. Also, okay. mhm. Nee, und äh, ähm, da habe ich halt, du konntest halt sehen, da standen, da stehen ja immer noch alle 14 äh, A380 standen da ja immer noch rum. Ich meine, inzwischen sind sie wahrscheinlich schon dran an an den, den, an den, Fl an den Fliegern. Ähm, aber gleiches Problem. Also, einmal die, die, ähm, den, den Wiedererwecken. Das äh, ist auch eine Sache, das dauert ein paar Wochen.
0: Ja, ja, das haben wir gerückt. Und ja. dann kommt
1: dieses, dieses, äh, diese Schadensbeurteilung für den für, wegen der Hagelgeschichte ja, ja, noch genau. dazu. Ja.
0: ja, ja. Na, ich dachte, da hättest du ja irgendwas gehört. Ja, die Doku, äh, weiß ich, da wurde wurde ich von mehreren drauf angesprochen, auch, dass sie, und haben unsere also Hörer auch gesagt, dass das irgendwie, dass man die irgendwie angucken kann da. Die, die verlinke mhm. ich auch, dass man da irgendwie ähm, äh, hingucken kann. Ähm, ja, ja. Ähm, ich habe mal die Rubrik Aktuelles, weil ich hatte ja vorher gefragt, es gibt doch Fragen an Harry bei unseren Hörern, ne? wie, wie, ob die irgendwie haben oder irgendwas. Und da ist eine Frage, die kommt immer, immer, immer wieder vor. Äh, und zwar, wie repariert Carbon, man einen ja. Kohlenstoffflieger, sozusagen einen äh, ja. Carbonflieger? Und, ähm, äh, und da ist wollte ich auf so ein Incident raus, aber ich glaube, die Frage bleibt, die Antwort bleibt die gleiche, es ist kompliziert. Und zwar ist irgendwie am 6.10. ist oh, Lumbumbashi, ich habe das immer so als Scherzflughafen gesagt, ne? Weil, da wird nach Lumbumbashi, wenn ich um unsere Kollegin <lacht> irgendwas gesagt habe. Und diesmal ist da in Lumbumbashi wirklich was passiert, ein Äthiopienflug ET877, kann man nachgucken. Ähm, mhm. Der hatte einen Tailstrike, also der ist hinten mit dem Schwanz aufgesetzt und zwar relativ heftig wohl bei der Landung. Ja. Und äh, da, der wurde auf richtig schön, auf einer ganzen Länge, ein paar Meter darum hinten abgeschliffen und sogar richtig runter bis auf die, wie nennt sich, Stringer oder ja, ähm, ähm, runter
1: ja, Das sind diese, diese Omega-Stringer also ja. und spannten. Also man, ja. man, man kann deutlich sehen. Also das ja. ist, äh, ist, ist nicht sehr schön. Und an einer Stelle ist er sogar durch.
0: Genau, genau. Und ähm, wie repariert man so einen Flieger? Ich weiß, das hast du als Techniker, da kommt wieder irgendwie wahrscheinlich so ein Dev-Team von irgendeinem Hersteller ja. und, und Boeing jetzt hier in dem Fall und guckt sich das an. Der Flieger genau. ist einen Tag später ähm, von Lombobashi Ferry, also ohne Gäste und ohne Druckbeaufschlagung, ähm, also ohne Druckkabine einzuschalten, ist der zurück nach ähm, Addis geflogen. Und mhm. ich habe mal nachgehuckt, der steht da auch noch. <lacht> der ist seitdem ja, nicht
1: mehr geflogen, ja, das weil das... Da nee, nee, der, der wird da auch eine Weile stehen, weil ähm, wie du schon sagst, da für solche große Beschädigungen, für, für solche Beschädigungen und das, ähm, das ist nicht nur bei Äthiopien, das ist auch wenn wenn, wenn auch bei, bei anderen großen Airlines. Ja. Wenn da so eine Beschädigung ist, dann kommt das Boeing-Team und ähm, ähm, hatten wir schon mal das Thema, die bringen dann alles mit bis hin zur eigenen Kaffeemaschine. Ja. Die, die, ja. Äh, die sind da wirklich autark. Aber es müsste ja, ja in jetzt dem auch so ein Fall Team
0: bei von Airbus geben, sagen wir mal so, ne, wahrscheinlich. Ne? Ja, 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 genau, ja. genau.
1: Ja gut, die bringen dann ihr eigenes Weinregal mit, oder? Ja. Also, also, das
0: kann ne? natürlich sein. Naja, vielleicht sind ja auch also, mal Deutsche dabei und die bringen ihre Fischbrüche mit aus Hamburg, ne? oder? Ja, also, ja, genau.
1: genau. Also da muss, ähm, da wird, da wird großzügig und großflächig wird da ähm, äh, ersetzt, ja. ne? Also Meinst du die ähm, ersetzen
0: oder kleben was? Oder ich meine, die selber backen, die sind normalerweise, wenn die ja kommen, die ja Konkave, dieses Carbon-Zeug. Aber meinst du, die können
1: da was draufkleben okay. oder? Ich schätze mal sowohl als auch, je nachdem wie groß das Ganze ist, mhm. du musst ja auch, selbst wenn du jetzt was, was rausschneidest und ersetzt, das muss ja auch wieder geklebt werden und, und muss erhitzt werden und, ja. und, und ja, ja. also du brauchst dann irgendwo einen Hallenplatz, wo du dann äh, irgendwelche Strahler aufbaust oder, oder wie auch immer. Ich habe noch nie so eine, so eine Reparatur gesehen, wie, wie, sowas, äh, wie sowas angegangen okay. und wie sowas äh, äh, passiert. Ich weiß nur, ähm, erinnere dich an die 787, die ähm, ähm, für, für gefühlt äh, drei, Jahr, drei Jahre äh, in, in, in Boston stand mit dem mit dem Batteriefeuer ja genau ja ja na, mit der Batterieüberhitzung muss man ja, ja der war ja
0: sagen. richtig braun von außen ne bei dem ne ja 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 genau
1: ja. und das da wurde ja auch das ganze Material das wurde ja auch alles ähm, alles erneuert und da hat ähm, da kam Boeing hat ein Zelt drumrum gebaut um die Stelle und sie, sie wurden nicht mehr gesehen ne? ja, ja, ja. <lacht> irgendwann <lacht> na, nach nach ich glaube das waren sogar zwei Monate haben die gebraucht hm bis da alles, alles, das sind ja das ist ja nicht so schnell wie wie beim Blechflieger. Du musst, das sind ja verschiedene Arbeitsschritte und dann äh, Ausherzeiten und und so weiter und bis es dann endlich weitergeht und um, um das wieder aufzubauen. Und so war das, so war das in bei der, bei der, das war von der, von, von der YAL ne, 787. Mhm. So war das dort auch. Ne? Also es hat, hat eine ganze Weile gedauert und dann war das Zelt weg und der Flieger ist wieder geflogen. Ne? Ja. Also die
0: und fliegt ja. auch immer noch, müssen wir sagen. Ne? Nicht, dass und der, fliegt auch immer noch.
1: Ja. ja. Und Nein. seitdem sind in seitdem sind bei der 87 die die Batterien in so Titangehäusen drin. Ne?
0: Ja, das heißt die leichte so. Batterie wurde durch ein schweres Gehäuse oben wieder auf Normalgewicht hochgebracht.
1: <lacht> ja. 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 Also ja. Äh, war der Ensin-Ul ist der Anasin Nachtigall. Ja. Also das ist das bei beim beim 350 haben wir vier von diesen Batterien und äh, nie Probleme gehabt und bei denen ist das halt so die
0: ähm äh, Moment, aber ich dachte die 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 äh, Triples äh, 787 die hatte eine ne neue Batterietechnik da drin, eine leichte Batterie also, so eine äh, nicht die äh, alten Eisenbatterien oder sowas sondern Nee, schon. nee,
1: das ist so eine Lithium-Ion ja. äh, äh, Batterie. Ja, und die hat der die hat der 350 auch
0: ja, aber da sind sie ja nur ein bisschen später gekommen. Vielleicht haben die dadurch ein bisschen was gelernt, oder?
1: Das kann natürlich sein. Ja, das ja. kann natürlich sein. Ja. Ne?
0: ja. Ähm, ja gut, also wie gesagt, das waren die Frage ähm, der, unser Hörer und die, wie gesagt, die ist jedes Mal aufgetreten, weil jeder, keine Ahnung, kennt das vielleicht von zu Hause und fragt sich, wie das geht. Hier im Verein ähm, ist ein, ähm, also wo ich hier in Hamburg fliege, der kleine Flugverein, mhm. die haben zwei Zirren und die sind ja auch ähm, der Hauptholm ist auch jetzt nicht Kohlefaser, aber Glasverbund, äh, Glasfaserstoff. Mhm. Und da hat einer eine so harte Landung hinge hingelegt mit dem Kiste, dass dort ein Riss im Hauptholm ist. So. Und die wurde aber auch repariert. Das war fast am wirtschaftlichen Totalschaden. Aber die mussten auch zur Reparatur, weiß ich, mussten sie reinschleifen. Ich glaube, das ist schon, da, wie man damit umgeht, das ist ja schon seit Jahrzehnten, wird das Zeug ja benutzt und ähm, die ganzen Segelflieger und sowas. Und die ja. mussten halt auch reinschleifen und ich glaube, die waren irgendwie, das waren auf sieben Lagen, Schicht war das irgendwie, war der Riss zu sehen und dann war der Riss nicht mehr gesehen, mussten also reinschleifen so lange und dann wurde es halt geklebt, repariert, gebacken, um das wieder hinzukriegen, sozusagen, ja. Hm.
1: Ja, nur hast du da, also ich habe mir die Bilder auch bei Aviation Herald angeguckt, ähm, ähm, das, ja, das ist mit dem, ein Riesen, das ist ein mit der eine jetzt, Riesen, das heißt von der ja, Äthiopien ja, ja. ja das ist ja eine riesenfläche die auf der der äh, da gestellt und das bei der Landung ich könnte ich meine sowas stelle ich mir ähm, eigentlich eher beim 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 Takeoff vor dass du dass du ähm, überziehst äh, irgendwie aber bei der Landung der muss äh, naja gut ich meine kommt drauf drauf an auch wie das Wetter war und so dann dann kann dir kann dir sowas schon passieren was mich ähm, also, also jetzt bei der Landung weiß
0: ich wie der jetzt mit der Flight Control Software ist ne? also ich weiß dass viele Flieger haben eine Tailstrike Protection in der in den Flieger mhm. drin ne? da kannst du es relativ ja. gut steuern dass du sagst hier ich äh, mhm. darf so die Pitch um diesen Wert nicht anheben sonst setze ich hinten auf ähm, bei der ja. Landung aber da hast du da, da hast du irgendwelche Windverhältnisse irgendwelche Böen und irgendwas da Richtig. kann das denn schon äh, da weiß genau. die Fly Control-Logik noch nicht ganz so, wo du denn so im Raum gerade so bist oder will der auch nicht reingreifen, weil das hat, hat natürlich auch irgendwie ein ähm, hat äh, Folgen haben und dann genau, passiert das halt. Genau. Ja.
1: Ja, nee, runter musst Tilt du ja am Strike Ende kommen. Ne? Die, runter, du musst, ja, ja genau. Ne? genau. Ähm, die Tail -Strike, Strike Protection hat der Flieger auch und ähm, ähm, ich Weiß nicht, welche Variante von der 787 hat auch noch. Äh, Dieser anscheinend nicht oder der ist weggeschliffen. Die haben auch ein Tails-Kit. Also ne? ah ja, okay. so, so ein Sporn hinten nochmal. mal. Ja. Ne? Also genau. Äh
0: ich weiß, Äthiopien, das weiß ich, die hat die 787, die haben, das habe ich, das ist eine alte Information, die irgendwo in meinem Kopf liegt, die, ähm, die, die nannte sich irgendwie die Terrible Five oder irgendwie sowas. Das waren wohl die ersten äh, 787, die sie für alle möglichen Experimente oder Techniken verwendet oh, haben, Gott, die ja. ähm, ganz vermuschelte Baupläne haben oder was. Die ersten sind ja immer so ein bisschen von, bevor so eine liga mhm. so richtig. In, in Serie spricht man, glaube ich, sowieso erst ab 500 Exemplaren bei so Flugzeug. Ansonsten ist jedes ja, ja, Flugzeug ja. einmalig. Ne? Ähm, und ähm, dass da äh, die ersten waren, da besonders für die Stadt, glaube ich, jahrelang bei Boeing auch auf, weil keiner die haben wollte. Ne? Und dann mit einem riesigen Rabatt hat die denn sie hat die Äthiopien gekauft. Das habe ich mal gehört. Da müsste ich müsst nachforschen, hm. wie sowas. Ne?
1: Ja. Na gut, das, das, das kann natürlich sein. Das,
0: ja. ähm, ich habe da, äh, wir haben jetzt ein paar Mal das Wort schleppen und äh, äh, verwendet oder irgendwie sowas. Du hast mir nur, ich weiß gar nicht, ob man die überhaupt zeigen kann, du hast mir irgendwie ein paar Bilder gezeigt gehabt ähm, von einer... Ähm von einem Schleppunfall, der jetzt kürzlich irgendwie passiert ist in Kennedy, wo ähm, ein äh, Flieger, ich kann das ja mal beschreiben, der ist wahrscheinlich, äh, der wurde geschleppt ähm, mit oder ohne Stange, das weiß ich gar nicht, wahrscheinlich auch ohne Stange. Ohne Stange. Ja, so ein Hubschlepper und ist, ist gerollt, hat dann ein bisschen zu schnell und hat gesagt, oh, jetzt muss ich ein bisschen um die Ecke und hat dann, äh, ich sag mal so quasi nicht vorne gebremst, aber ist zu schnell vom Gas runtergegangen oder wie immer man das nennen würde und hinten, der Flieger hat natürlich ein gewisses Moment, wenn du eine gewisse Kraft gezogen, Geschenke gezogen hat und dafür ja. reicht die Haftung vorne von dem Schubwagen nicht aus. Und dann, nee. und dann hat sie ihn, hat sie ein bisschen verdriftet und dann hat sie ihn einmal um 180, 180 Grad, Grad nach hinten gedreht. Ne? Irgendwie sowas. Und dann ja und ähm, dann reißt natürlich alles kaputt, dann geht die Spurstangen alles knackt da irgendwie auseinander, aber wenn erstmal die, der Widerstand gebrochen ist, also ihr müsst euch wirklich vorstellen, Hörer, da, da ist ja auch so eine, so eine Scherstange, so eine, die, die die Richtung hält, ne? so eine, wie so eine Schere sieht das ja. aus, und wenn die gerissen ist, dann kann man das aber eigentlich, das Bugrad da wirklich 180 Grad drehen, das, das ist ja jo. nur ein Zylinder. Dann, ist,
1: dann, ist eigentlich, dann hast du keinen Widerstand mehr, dann hast du nur noch die, also am Anfang hat es die, 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 die Steuerungsaktuelle auch so ein bisschen verknorzt ja. und dann waren da noch ein paar Hydraulikleitungen und äh, dann die äh, elektrischen Kabel für die für die ähm, ähm, Ansteuerung der der und äh, da ist ja auch noch so eine so eine kleine Box, wo auch APU-Not aus ist ja. und so weiter das hat es alles zerbröselt dann die, die, die Schere also die die Bugradschere selbst diese, diese diese dieses linkage ja. zwischen dem inneren und äußeren Zylinder das hat es komplett zerrissen und ähm, ja, dann äh, äh, war der Schlepper halt um 180 Grad verdreht äh, äh, und dann haben die den Flieger dann irgendwann auf, auf so eine Frachtposition gestellt und äh, dann ähm, wurde dann ein, ähm, nach der Schadensbeurteilung äh, wurde dann ein neues äh, Bugfahrwerk und zwar komplettes Buchfahrwerk, also nicht nur den inneren Zylinder, sondern auch oben alles äh, wurde komplett ähm, ähm, gekauft.
0: Und das ähm, ist ja teuer, so ein Fahrwerk, ne?
1: Ja, das war ein Generalüberholtnis, das es schon für eine halbe, halbe Million. Ne? So. Also, das. Okay, äh, gut.
0: Ne? Ja, ich, ich weiß, du hast mir ja auch mal erzählt, dass die, äh, so ein Fahrwerk hat ja auch seinen so eigenen Lifecycle, ne? Also, diese, der, der wird anders behandelt als der, der Rumpf selber. Also, der Rumpf kann mal wegen mhm. 5000 Flüge oder 50.000 Flüge ab, aber das Fahrwerk kann nur so und so viel und deswegen werden die ja. in der, Re in der, in der Regel zwischen der, in so einem Lifecycle von so einem Flugzeug werden die mal mehrfach mal gewechselt, die die.
1: Ja genau, ja. genau. Ja. Und ja und dann ähm, wurde ein Hallenplatz besorgt und äh, da sind dann auch die ganzen Teile dann irgendwann eingetroffen, die Kollegen. <lacht> von der Airline, die betroffen waren, die kamen dann auch von der Heimatbasis dorthin und äh, ja, die Bilder kannst du im Grunde genommen posten, bis auf das, wo man erkennen kann, wer es ist. Das kann man so brauch, machen. Ich mache
0: eins hier in die Shownotes, also ich, auf, seht ihr jetzt auf dem Bildschirm, ja, dann kann man das sehen und dann. Und dann ja, das, äh, ja. Aber was man, was mir du was mir da so freien Gefallen ist, diese Unfälle scheinen, ähm, die kommen nicht, die ich habe mal geguckt bei Af Harald und sowas tauchen die gar nicht auf. Weil nee. d das war ja kein Flug und, ähm, und nee, das genau. wird halt nur von genau. Leuten fotografiert, die sich da irgendwie <lacht> auskennen und, ähm, oder irgendeiner macht die Fotos und es ist auch sowieso ja. mit dem Fotografieren auf Flughafen ja auch nicht immer so einfach, aber es gibt ja immer wieder so, ähm, 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 na sagen wir mal hier, die Überwachungskameras, ne? die äh, überall äh, die ganzen Flughafen überwachen. Und da gibt es nämlich ein nettes Filmchen, was von einer ja. abgefilmt habt, was den, genau die gleiche Geschichte, Ihr ihr euch das mal vorstellen könnt, was da passiert ist, ähm, könnt ihr bei YouTube gucken, da stelle ich rein, das ist ja auch kein, in dem Sinne kein Geheimnis, wenn es bei YouTube ist. Äh, genau das gleiche ist ja mit dem 380 passiert, vor einigen Richtig. Jahren. Ich weiß nicht genau wann das ist, genau das gleiche Ding. Der ähm. ist,
1: ich glaube, das war 2017, 2017 ja. oder 2018, ja. aber ich glaube es war 2017. Aber äh, das war auch ähm, der, äh, der 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 Flieger kam, muss, also so fing das an, der Flieger kam schon mit einer Beanstandung rein. Ja. Und äh, daraufhin musste wegen äh, Restriktionen musste also eine Fuel Pump gewechselt werden. Ja. Das heißt, also man hat den, das Flugzeug auch irgendwo auf so eine entfernte Abstellposition und dann hat man erstmal die Fuel Pump gewechselt und dann sollte der wieder nach vorne geschleppt ja. werden zum Terminal und ja. sollte losgehen. Ja. Und ähm, der Schlepperfahrer auch äh, sich selber ähm, überschätzt, das Gewicht hinten dran unterschätzt ist auch ein bisschen zu flott in die Kurve. Der Flieger hat sich gedacht, ich habe keine Lust auf diese Kurve und hat den 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 Schlepper praktisch dann wie so ein auch so ein, wie so ein Brummkreisel unten drum gewickelt, ja, ja, ja. ums Bugfahrwerk gewickelt, ne? ja. auch alles kaputt, alles neu und das das ist im Grunde genommen sehr sehr ähnlicher sehr sehr ähnlicher Vorfall. Und ähm, man hat, bei man sieht das immer wieder. Ja. Man sieht das immer wieder. Ich habe das in in, in in Boston auch gerade auf Airports, wo viel geschleppt wird. Und warum wird überhaupt geschleppt? Ich meine, wir machen das in, in, in Frankfurt ist das ist das tägliches Geschäft. Ja. Geschäft. Also die die schleppen wie verrückt dort. Ganz einfach aus dem Grund, ein Flugzeug kommt an, Langstrecke hat 60 Minuten oder 90 Minuten am Gate, dann muss das Gate frei sein. Ja. Das heißt, der Flieger wird dann irgendwo hingeschleppt, manchmal sogar drü auf die andere Seite zum, zum Terminal 3, was ja noch gar nicht fertig ist, aber die Abstellposition kann man benutzen. Und dann wird er irgendwann, nach einer Stunde oder zwei Stunden, wird er wieder von da drüben rüber geholt. Es kostet alles Zeit und in der Zeit, wo geschleppt wird, kannst du auch nicht dran arbeiten. Das ja. ist ja auch wieder so ein... Hast du denn die, die Bodenzeit, du hast offiziell eine Bodenzeit von sechs Stunden und dann fragt sich jeder ja, warum, warum wurden denn da nicht mal äh, ein paar Dinge behoben, die nun schon länger anstehen? Ja, es geht nicht, wenn wenn das Flugzeug dauernd unterwegs ja, ja, ist. Klar. Ne? So und ähm, ja und und in, in in Boston war es so, da ist die Schleppstange, das war mit einem Stangenschlepper, die ist äh, gebrochen. Und nun ist es eigentlich so, dass äh, jeder, der diese Ausbildung mal gemacht hat, äh, zum Schleppen oder als als Bremser so, net, so nannte man das früher, dass du oben drin sitzt bei den Stangenschleppern Mustus.. Mhm. Ähm, Wir müssen hast du eine erzählen, Ausbildung die, gemacht. Die,
0: ganz kurz, die die haben nur für unsere Hörer auch. Die haben ja auch eine Sollbruchstelle. Diese, wenn die Belastung die Stangen, ja genau. ja die Stangen ne damit damit die nicht die ähm, das Bugrad verbiegen knacken die halt irgendwann ne? genau ja genau
1: genau die haben die haben eine Sollbruchstelle das heißt da sind so Scherbolzen die dann wegbrechen und dann ist der das Flugzeug natürlich von dem Schlepper gelöst der Schlepper hat nur noch so ein, so ein, so ein kleines Teil hinten bei, an sich dranhängen oder, oder wie auch immer und der Rest hängt noch an dem Bugfahrwerk. Und nun ist es eigentlich international so. Es wird auch überall so gelehrt. In dem Moment, wenn du selbst wenn du keine, keine ähm, ähm, Verbindung, Sprechverbindung zum Cockpit, zu dem im Cockpit hast, dann gehst du auf die Hupe und hörst nicht mehr auf zu hupen, bis du siehst, dass der Flieger anhält. Ja. Das ist Dauerhupen bedeutet Bremsen. Ja. So, aber wenn du jetzt äh, diese Ausbildung, sag mal, nicht so wirklich durchlaufen hast oder auch nur so im Schnelldurchlauf, ja, wie ja. ja manchmal auch so ist und äh, na, Hauptsache, Hauptsache, äh, es werden viele Flugzeuge bewegt an an einem Tag und äh, du bist eh schon müde und der Kollege war da unten mit und äh, total überfordert. Oben der hat das gar nicht mitgekriegt, weil du siehst den Schlepper nicht, wenn du ja. da oben hinsetzt. Ja, oh, ja. So, und was ist also passiert? Der Schlepper ist zur Seite gefahren und ist stehen geblieben und hat sich das angeguckt und wusste auch nicht, was er jetzt noch machen sollte. Ja. Und der Flieger hat dann dadurch angehalten, dass er irgendwann mit dem mit dem einen Engine gegen den Schlepper gerollt ist. Ja, okay. Und dementsprechend war die ganze Nosecall vorne, das war alles Moose und Matsch. Also das ist, das, da war einiges kaputt. Du musstest sogar... Dadurch, dass der, der Flieger sich ja bewegt, diese kinetische Energie, die musste sogar kontrolliert werden, ob nicht die ähm, Triebwerksaufhängungen was, was abbekommen haben. Ja, ja. Ein Riesenaufwand, ein, ein Riesenschaden. Ähm, ein Flugzeug von so einer Größe da in, in, in Boston, das war auch ein 330 damals, der ist dann mehrere Tage stehen geblieben. Bei so einem Flugzeug reden wir von Ausfall pro Tag. Ich schätze mal so 250.000 wird das schon sein. Ja, ja, ja. Plus Reparatur, plus ähm, äh, Gäste ins Hotel und umbuchen und äh, da, da kommen ganz schnell ganz große Summen zu, zustande. Und alles nur... Weil sich irgendwo bei der Abfertigungsgesellschaft einer gedacht hat, Mensch, da können wir noch ein Tag Schulung einsparen. Ja. Ah, ja. So, und dann ähm, ähm, regelt das dann natürlich irgendwann die Versicherung. Es gab eine Abfertigungsgesellschaft in, in Boston, die war nur kurzfristig dort. Die sind dann aus ihrer Versicherung rausgeflogen und mussten dann zumachen. Also so, sowas gibt es dann auch. Ja, klar. Weil die auch so, so Dinger gerissen haben, also äh, so, solche Geschichten. Und die, dieses Phänomen, was immer wieder passiert, ich habe es in Boston mehrmals erlebt und, und jetzt auch dass, äh, das. Jetzt JFK. ist Amerika
0: also ein amerikanisches Ding. Entschuldigung, dass du gesagt hast, dass das oder, oder ich meine, es, ich, 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 ich kenne nur. Wir ja jetzt im letzten Jahr von Frankfurt, wo der Schlepper abgebrannt ist das, da, da, und den Flieger mitgenommen hat. Ne? Aber das, da, das, das ist ja. Ja, ein, das ist. Das sind nur was anderes. Ne? Aber es ist das ein typisches das amerikanisches ist was Ding. Und
1: in, ja? in, Frankfurt, in Frankfurt ist es auch schon vorgekommen, dass mhm. beim. Flugzeug in die Halle schieben oder aus der Halle rausholen, dass da mal so ein Randbogen vom, vom, von, ja, ja, von der okay. Fläche, ja. der mal hängen geblieben ist. Aber das sind keine das ist nicht zu vergleichen mit mit äh, diesen Vorfällen, die auf äh, weiter Flur, äh, es ist nichts in der Nähe, es ist nichts, was da eigentlich äh, äh, was eine spezielle Aufmerksamkeit erfordert, außer dass du weißt, du hast da so zwei 300 Tonnen hinten dran mhm. hinter dir hängen. Äh, das, diese Diese Vorfälle sind sehr, sehr USA-spezifisch und das liegt an dem an diesen ähm, an, der, an der Art und Weise, wie ausgebildet wird, das ist alles so ein bisschen mit der heißen Nadel. Ich meine, äh, wenn du dich erinnerst, wenn du äh, in USA auf eine, auf eine, eine Gate-Position rollst, ähm, sollen dort immer rechts und links ein Wingwalker sein und vorne ein, ein Einwinker, weil das, wenn es selbst wenn es ein, ein automatisches System gibt, ist meist kaputt. Ja. So. Und diese Wingwalker sind sind Vorschrift auf fast allen Airports in USA, weil sich von den Leuten, die auf dem Airport äh, herumfahren mit Gepäckkarren und und so weiter, weil denen das nicht klar ist, dass du jetzt nicht noch schnell vor dem Flieger, äh, du hast da ja diese Fahrstraßen, dass du da noch schnell rüber huschen kannst. Also das ist äh, äh, ne und so ein Flieger bremsen ist ist auch doof ne. Ja. Also äh, diese diese äh, und, und es wird auch von diesem Fehlverhalten, was du sehr oft siehst, da, es wird gar, gar nichts oder ganz, ganz wenig geahndet. Wobei uns, wenn du sowas in Frankfurt bringen würdest, dann hast du ratzfatz einem Nacken vom Flughafen, von der Betreibergesellschaft oder sogar die Polizei, die ist ja auch immer auf dem Flughafen. Ja. Und dann, äh, dann war es das erstmal für dich. Dann, dann äh, ja. kannst du also auf den. Ne?
0: Ich, ich weiß das, in, guter, in guter deutscher Manier, es wird auf dem Frankfurter Flughafen geblitzt. Ja. ja, da steht irgendwo ja. ein Blitzer und da hast du darfst nur 30 fahren. Ja. Und jeder hat den Druck, aber alles noch schnell hinzubringen. Aber oh, da steht ein Blitzer irgendwo. Ich habe das, wurde, wurde einmal im Radio angesagt. Aber Taxi, ja. das steht ein Blitzgerät. Ja. <lacht> aber
1: gut. Das, das gibt dann, das sind dann auch schon manchmal so Stilblüten, ja. aber ja, ja, ich weiß, im, im Großen und Ganzen ähm, ähm, auch die, die Aufgeräumtheit der, der Abstellpositionen oder so. Man muss ja nur mal am Gate, egal wo du bist auf der Welt, guckst du aus dem Fenster. Sieht das alles aufgeräumt aus? Sieht das alles super aus? Ist das alles schick? oder sieht das aus wie Kraut und Rüben und äh, da auch das Equipment sieht dementsprechend uralt aus und 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 schlecht gewartet und äh, du siehst schon weißt du wenn du wenn das alles so schmuddelig und und mit Ölpfützen unten drunter und so also das das sieht man halt sehr sehr häufig ähm, ja. ich also das, ich hab, ist, das ist ein ja. never-ending-Thema, glaube ich. Ja, ja. Also diese, diese. Ja. Ne?
0: Ich habe hier, ähm, ähm, ich habe hier noch ein Bild, das, äh, wie gesagt, das äh, zeigt noch mal. Da sieht man auch so einen Schleppunfall, der ist vor Jahren mal äh, in Los Angeles passiert mit einer MD80 und die fliegen ja auch schon gar nicht mehr mhm. begehen, ne? Und äh, da sieht man auch, dass die Schleppstange genau das gleiche Ding. Der ist hat der Flieger den hat er wahrscheinlich angehalten und der Wagen ist einfach mit so einer Schleppstange halt umgekippt und äh, umgedreht, ja. total verboten. Interessanterweise, die hat gar keinen Sollbruchstelle, gehabt das auch irgendwie so ein anderes System und da hat es dem Flieger vorne so richtig schön gecrasht, weil er da rein ja, reingefahren
1: ja. ist. Ne? MD-80 war, war ja auch äh, in Dallas zum Beispiel, die haben gar keinen Pushback gemacht, die haben Reverser-Pushout gemacht. Ja? Ist, ich bin ja öfter in Dallas gewesen, als ich ja. damals in Houston war. Und ähm, wenn du mit American zurückgeflogen bist, von 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 so, also die meisten Gates waren, und das waren dann immer diese md 84 kann mhm. ich mich mit den Dingern nicht aus, aber saßst du da in so einer Röhre drin und wurde es auf einmal lauten, das Ding geht rückwärts. Und die haben, also die haben also da lief einer vorne mit und hat ja, gesagt, wie einschalten der Ja, klar, die ja, aber das war das war Gang und Gebe damals. Ich weiß nicht. Heutzutage, ähm, ähm, wenn du diese diese Art der der Flugzeuge und Triebwerke nicht mehr hast, kannst du das vergessen. Mit High-Bypass-Triebwerken ist das fast unmöglich. Ja. und dann ja, musst du in Leistungsbereiche gehen, äh, dann 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 räumst du die ganze Position frei.
0: Ja, da ja, ist dann, ja, ja, ist ja, ja, dann ja,
1: ja. nichts mehr da.
0: Ja ne? klar, die MD-80 hatte nun diese hohen Triebwerke, das heißt, da wurde konnte gar kein Dreck aufgesaugt werden oder nicht so wenig oder war das nicht das ja, Problem. Genau, wenig, ja. Ja, ja, ja. genau Und ich habe ähm, hab das nur einmal erlebt bei einer ähm, bei einer Turboprop ähm, dass man mhm. rückwär rückwärts gepusht hat. Also, aber das ist ja auch ein anderer Schnack. Mit einer Turboprop, ähm, kannst du natürlich auch sowas eher machen, ähm, als weil die sehr leicht Rückwärtsschub erzeugen können durch ihre Propellerblätter als so ein ja, jet ja, genau. so ähm, Ich habe hier einen anderen Fall und das Ärger mich zu Tode. Ich habe mir die Soundfiles da rausgesucht. Ähm, äh, ich kann die vielleicht, vielleicht wenn wir das, wenn das, wenn das einigermaßen passt, kann ich sie ja noch nachträglich irgendwie versuchen einzuspielen oder hinten dran für euch zu, äh, an dem Podcast hinten dran zu machen. Und zwar ähm, habe ich Soundfiles rausgesucht von einem Vorfall. Da haben wir in letzter Folge, glaube ich, darüber gesprochen, dass ein der Dreamlifter, wie er heißt, ein Fahrwerk äh, verloren hat, aber nicht, ein, ein Reifen verloren hat. Das wurde so schön mitge, ähm, mitgefilmt. Die ganze Welt wusste darüber Bescheid und da kamen auch viele Fragen von unseren Hörern, ähm, was ähm, was sie wo machen und ist das so richtig, was sie gemacht haben, also was haben wir in der letzten Folge so ein bisschen darüber äh, gesprochen. Und jetzt haben wir in der Vorbereitungsfolge, Harry, hast du mir gesagt, ja, hier, äh, das Gleiche ist Anfang des Monats, am 4. September, also vor zwei Monaten sozusagen, ist das Gleiche passiert in, ähm, in New York. In, war das New York oder Kennedy? Kennedy. JFK. Ken JFK Kennedy. Ja. Warst du da zur Zeit da? Nee. No?
1: Und da Nein, hat so zu eine der Zeit war ich nicht da, aber Ja. Und, äh, das war noch, noch Tagesgespräch zu der Zeit, ich, ja, dann, jetzt, ich ja. bin ja ab 1. Oktober dort gewesen und ah, ja, okay, äh, das war noch sehr frisch alles. Ne?
0: Und äh, die hat in äh, JFK, hat die genau das gleiche, was diesem Triebenlifter da passiert ist, ähm, hat ein Fahrwerksrad verloren und die haben es wirklich ja. nicht gemerkt. Wie gesagt, ja. ich versuche mal in die audio noch irgendwie reinzuspielen, ähm, weil da hört man nämlich ganz klar raus, ähm, dass äh, erst eine Air France und dann später eine JetBlue den Tower Controller ähm, darauf hinweist, ähm, äh, hier, you lost your wheel oder irgendwas, und wo sie fragen, wo liegt das denn genau? Ja. Oder irgendwas, ne? Ja,
1: genau, genau. Da gab es so ein bisschen hin und her, wo es denn genau ist. Und dann wurde die Delta irgendwann kontaktiert ähm, ähm, und wurde, es wurde denen mitgeteilt und ja, der wusste von nichts. Ich meine, der, der, ich weiß nicht, ob die 767 überhaupt ähm, äh, Tire Pressure Indication hat, weil das ist das Einzige, was du im Cockpit sehen kannst von deinen Reifen. Ja. Und äh, wenn du, wenn äh, ja. Wenn du, wenn du keine hast, dann merkst du gar nicht, dass der weg ist. Ne?
0: Genau, also ich, wenn ich das ähm, richtig verstande, wie gesagt, das, ich, ich weiß nicht, warum das Programm mich hier so verarscht. Ähm, ich ich habe das, die, genau für die Sequenzen, die wir gerade reden, einmal wo ist das Rad und äh, in der Luft dann ähm, die Kommunikation. Da das mhm. sieht man auch immer wieder, wie schwierig Kommunikation sein, sein kann, weil du, du, die, die erste Fluglotsin, die spricht, uh, I'm sorry, Delta, I've just been informed you're missing a wheel. Und <lacht> Und, äh, so, äh, wie, was, wie? Der hat das gar nicht richtig verstanden. Und er meldet sich so eine ältere, <lacht> reifere Stimme, ne? Und sagte, hey, you yeah. lost the wheel. Weißt du, Walter? Das klingt yeah. dann irgendwie eindeutiger, dass er ein Reifen hat. Ja, ja, genau. Hat. Und die sagen, genau. glaube ich, wenn ich das richtig aus dem Funk rausgehört habe, we don't have any indication, not even our tire pressure. Also, die haben auch, die haben da keine Anzeige davon gehabt. Also, die haben, glaube ja. ich, schon Luftdruckanzeige gehabt. Und, ähm, und haben ansonsten nichts mit, nichts davon, mitbekommen. Gar nicht. ja, nichts davon mitbekommen. Gar nicht. Gar, nee. gar nicht. So, jetzt kommt ein kleiner Einschub, liebe Leute. Das hat mich so gewurmt, dass ich euch nicht das Original-Audio zu dem Thema, was wir eben gerade vorher besprochen haben, zeigen konnte, dass ich das jetzt in dem Moment nochmal einspiele. Hört mal genau zu, bitte. Das Rufzeichen, auf das ihr achten müsst, ist Delta
2: 482. Alright, Trent Privatefield, Up 42, Leveling 11. And that's a 42 heavy, um, the tower said it appears that you're missing a wheel.
0: Missing a wheel? Hm, was ist das wohl? On. Um,
2: uh, say that again, please. That's a 42 heavy, uh, the tower notified us that it appears that you're missing a wheel.
0: Jetzt kommt der Supervisor.
2: That's a 42 heavy the tower said uh, it appears that you lost a wheel on takeoff. Ja,
0: genau. Also, die wissen nicht, welches Rad. They don't know. Und wissen das selber auch
2: nicht. Took off.
0: Genau. Also, weder das Cockpit noch der Tower weiß, welches Rad das war. Also, die, weder Cockpit noch Tower wissen genau.
2: They, they taking care of that now. They're, they're looking now. Do you, do you want to stay with us, or do you want to uh, continue on course? We'll continue on. Be continue on. I'm showing no indications here, so. Do you get an indicator if, uh, if a wheel blows? No. You. I mean, we would hear something, uh, you know, if it was a blown tire or something, but uh, everything was smooth, so we don't have any indication in. We would press on any now. Okay, thank you. So, also, was ist passiert? Wir haben keine
0: Einzeige dafür gehabt, ob irgendwie ein Reifen geplatzt ist oder irgendwas anderes passiert ist.
2: Die Tower weiß natürlich nicht, welches äh, Radnitz da äh, kaputt gegangen ist.
0: Die hören ja nur, dass ein Reifen abgefallen ist. Der Tower weiß auch nicht mehr, welche, welche
2: Seite. Uh, right
0: und, genau, und sie wissen nicht, sie wissen nur, dass ein Reifen abgefallen yeah, ist, we're. aber nicht welche Seite und selber haben sie keine Anzeichen, ob da ein Reifen geplatzt ist oder
2: irgendwas.
0: So und die Geschichte geht jetzt weiter, dass sie dann ähm, weitergeflogen sind und den Rest erzähle ich, glaube ich, gleich äh, weiter im Podcast. Ein kleiner Einschnitt, den ich nachträglich aufgenommen habe.
1: Bei dem, bei dem, Dreamlifter, diese Aufnahme fand ich sehr. Ich habe mir die jetzt ein paar Mal angeguckt und du siehst, ähm, du siehst äh, na, nach dem Takeoff an dem Fahrwerk äh, so ein bisschen schwarzen Rauch.
0: Mhm, genau, ja.
1: Und dann löst sich der Reifen. Und ähm, das bedeutet also nicht unbedingt, dass das ein, ein Wartungsfehler war, sondern ich schätze eher, da hat das Lager gefressen und hat gleich mal so ein Stückchen von der von der Achse, auf der es draufsteht, gleich gleich mitgenommen, weil das sind ja. das sind, ähm, äh, denn da ist Fett und das verbrennt ein bisschen und du siehst dann auch, wie der Rauch mit dem Reifen nach unten geht und ähm, da, also da kann ich mir vorstellen da, da ähm, ähm, hat das lager gefressen von diesem von diesem äh, das sind ja zwei so kegellager die da rechts ja. und links drin stecken und ähm, da, da, da stelle ich mir stelle ich mir sowas vor aber was ich eigentlich sagen aber, wollte aber ist, kann der ganz, ganz kurz, das,
0: kann ich nicht unterbrechen. In dieser schwarze Rauch, kann das ja auch einfach sein der ganze Bremsabrieb? Weil das, die Bremse ist ja doch relativ stark mit diesem Reifen verbunden. Klar, du kannst den Reifen abziehen, ja. ohne dass du die Bremse mit ja. einbauen kannst, aber Richtig. du die Bremse, das Bremspaket, wenn sich das irgendwie löst, kann das auch sein, dass es dieser ganze Bremserbrief, der da sich als schwarze Rauch, Rauchwolke, weißt du, sich da einfach rausgelöst hat, der sich da angesammelt hat, irgendwas, oder?
1: Also, ja, das, das, das kann auch sein, aber für mich sieht das eher nicht danach aus. Man müsste jetzt mal gucken, ob es irgendwann Bilder davon gibt, wie dann, wie denn der, 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 der Axtstummel oder was noch davon da ist, wie das denn, wie das denn jetzt aussieht. Aber doch, richtig, hast du, hast du recht, ich meine, es kann du auch hast... Bremsstaub gewesen ja, 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 sein. Ja. Das, das wie, kann natürlich wie sind auch Reifen sein.
0: generell befestigt überhaupt? Ähm, an, an so einer, einer also der Ach. ist,
1: der ist äh, wie bei der Formel 1, der Reifen wird draufgesteckt und äh, ist so mit, mit so mit so Nasen, äh, wird der über die Bremse geschoben, dass du also immer eine Stator, eine Rotorreihe äh, von den Bremsen, äh, äh, dass die mitbewegt werden. Ja. Und dann sitzt äh, in der Mitte mittig zentral eine Achsmutter drauf. Und diese Achsmutter ist dann nochmal mit einem, mit einer, mit einer, mit einem Bolzen und, 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 und Schraube äh, gesichert, dass sie sich nicht weiter verdrehen kann. Ja, also der, diese Achsmutter wird genau auf einen, auf einen genauen äh, Drehmoment angezogen, mhm. dann nochmal wieder gelöst und nochmal wieder angezogen, sodass der Reifen frei drehen kann und, und die, die Achsmutter den genauen Drehmoment hat. Und wird dann ähm, mit, so, mit, so einer, mit so einem kleinen Bolzen gesichert.
0: Ich kenne das aus der Ultima-Szene, die alten Speichenfelgen bei so also alten Autos mit so einer Rettschnabel, wo du mit dem Kupferhammer genau. diese Dinger draufgeschlagen hast, die mit einer Mutter drauf waren. Ne? Ja, ja, genau. 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 Wo, aber wo ist das Lager als solches? Lie ist das aber nicht am Reifen dran, sondern das Lager ist immer noch
1: auf der Flugzeugseite, auf der Achse drauf? Wo, wo? Nee, nee, das, das, das Lager ist, ist am Reifen dran. Am Reifen dran, okay. Es sind zwei Lager. Es sind, du musst dir vorstellen, das ist eine geteilte Felge, die, äh, die einen inneren und äußeren Teil hat. Mhm. Und ähm, das Lager selbst ist ist in, in der ist in der in der Felge drin. Ah ja, also okay. das ist äh, also
0: wenn du die wechselst, wechselst du auch immer das Lager mit sozusagen
1: automatisch. Ja, Ja,
0: okay. ja. Ne? ja. ergibt das Sinn genau. so von Erwartung her oder sowas? Weil du dann ich frage nur ganz doof oder
1: ja, es ist, es ist natürlich viel 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 einfacher, wenn du einen Reifen zu wechseln hast. Du kriegst den als fertiges Bauteil und ziehst den alten Reifen runter, ähm, machst den die die Achse, auf der er drauf sitzt, äh, äh, reinigst du ein bisschen und, und, und äh, mit ein bisschen ein bisschen Fett wieder 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 nicht zu viel.
0: Ja, ja, klar. Ja? Ja. Ja, Bremsenbrände.
1: Ja. Ne? Ja, ja. Und dann schiebst du den, den neuen Reifen drauf und ziehst den fest. Und dann musst du halt gucken, ähm, was du da noch, ähm, äh, für Anschlüsse hast, wegen, wegen Tachogenerator für, für anti skid oder, oder, äh, Break fans oder, oder sowas. Aber mhm. das ist im, ist im Grunde genommen, ist das, äh, von der Wartung her sehr freundlich. Das ist, das ist, äh, ist, ist, bis auf die Tatsache, dass das alles hundeschwer ist. Ja. Also, ne? ja. also der Reifen, der, der von dem Jumbo, der, der da, der Dreamliner, der hat wahrscheinlich so um die 200 Kilo. Wir haben auch welche mit 250 Kilo, ne? Und Ja. Jetzt stell dir vor, das Ding rotiert wie verrückt und dann fällt er runter und dann hast du auch gesehen, wie, was der für einen Bounce gemacht hat und ja. wie der dann vorwärts beschleunigt worden ist. Und das Ding selber wiegt auch nochmal 200, 200 Kilo, also Masse mal Beschleunigung, da ist besser nichts im Weg. Das
0: ja, ist, ja, klar, äh, das kann einen arg wehtun, ne? das ist schon...
1: Aber diese Lager,
0: die jetzt auf dem Reifen drauf sind, die müssen nicht irgendwie regelmäßig gefettet werden oder irgendwie sowas, das nicht? Ne? Doch. Doch?
1: Ähm, okay. äh, es war sogar so, dass wir früher die Reifen alle, alle zwei Jahre nach Hause geschickt haben.
0: Wieso lange blieben die drauf?
1: Nein, die Reifen im Lager. Wenn du Ach, im Lager, auf also. einer Auslandsstation, ja. wenn du auf einer Auslandstation Reifen lagerst, mhm. dann musste, war es früher so, dass die dass die Reifen alle zwei Jahre nach Hause geschickt worden müssen. Also ein Riesenaufwand ja. und, und und Gewicht und 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 so weiter. Und ähm, irgendwann äh, wurde das dann aber geändert, äh, weil es reichte dann, und man hat es uns auch zugetraut, dass wir die Lager kontrollieren, die, ja. die, die, okay. na, also ja, ja. das Fett und, und so weiter. Na, also da, es ging im Grunde genommen immer nur um die, ähm, um die, ähm, um die Lager von diesen, von diesen Reifen. Ja.
0: Okay. Ja,
1: ja. Du musst halt die Reifen, äh, es gibt da gewisse, ähm, Vorbedingungen, wie du, wie du Reifen äh, äh, lagerst, das bedeutet also trocken, dunkel äh, Temperatur von bis, ne? also nicht unter so und so viel Grad, nicht über 30 Grad, so im, im Ich will mich da nicht ja, auf ja, Zahlen ja, festlegen, ja, ja. aber so in, so in etwa ist das. Und nicht in der Nähe von Öl äh, und so weiter. Also, wenn ich halt nicht in, diese in der Nähe von Öl? Ja, weil das, das ist ja, weil das Öl, äh, mit dem Gummi, das ist, äh, das ist, ähm, äh, nicht so, das ist nicht so gut. Ich meine, am, am Tagsüber, wenn du mit deinem Flieger durch eine Ölpfütze rollst, macht das nichts. Ja. Aber wenn du einen Reifen im Lager hast, dann würde das Öl den Reifen ja dann schon angreifen.
0: Nee, also, bedeutet, auch wenn es nicht mit ihm physisch in Berührung kommt, das meine ich damit. Ist ja, welche Öl? Nee, dann
1: eigentlich nicht, aber, aber deshalb hat man diese Vorsichtsmaßnahme okay. ergriffen, dass also Öl und Reifen, dass da ein gewisser Mindestabstand ist, dass ja. nicht durch eine umgekippte Öldose da mal so ein Reifen äh, kontaminiert werden okay. kann ähm, und den, den Reifen im Grunde genommen schädigt. Was jetzt im, im normalen Betrieb nicht so nicht so schlimm ist, der Reifen überlebt die Zeit sowieso nicht, ja, 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 weil, ja, ja. weil der, der ja. ist irgendwann runter. Ja. Aber wenn du den wenn du den Reifen lagerst und du hast ihn jetzt zwei Jahre lang gelagert mit 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 Öl dran, nee, klar, das löst irgendwann das Gummi so ein bisschen auf.
0: Ne? ja, ja, ja. Ähm, ja, mit Reifen, da kann, fällt mir nur ein, dass wir, ähm, ich war ja einmal, als es noch so echtes Flugtraining gab, mit echten Flugzeugen, gibt es manchmal jetzt gelegentlich auch noch, nach Corona muss ja. auch manches Flugtraining da wieder mit echten Flugzeugen gemacht werden oder die Ausbildung zum Ausbilder sozusagen, zum Checker, ähm, die ist auch noch im echten Flugzeug teilweise ähm, und da haben wir Platzrouten gedreht in äh, Jaja und da hatten wir, glaube ich, äh, drei Ersatzreifen mit oder irgendwas, die wir mitgeflogen, aber die mussten mhm. die Jungs, die machen die Dinger platt, wenn sie das zum ersten Mal mit so einer Kiste da landen, die sind ja so schnell runter, die, die Dinger, das, <lacht> naja. Du
1: äh, hast sogar, du hast sogar damals, ich war da mal mit in, in Chateau, äh. ähm, auch äh, 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 737-200 mhm. Flugtraining. Mhm. Ja, okay. F weiß ich noch wie heute, Fox Echo. Okay. <lacht> An was man sich so, ne? Ja, Aber ja, ja, ja. Ja. Halt, Im Alter ist das so. Was länger zurückliegt, liegt, da, das ist dann, ne? Ja. Sehr präsent. So und ähm, da hatten wir natürlich auch einige Reifen mit und die, der Reifendruck wurde für die, ähm, für diese ähm, ähm, Touch and Go Geschichten, die da ja ewig geflogen wurden, ähm, wurde der Reifendruck sogar ein bisschen reduziert. Also, ah. Äh, okay. Also, zu, ja, das gehörte so zu den vorbereitenden Arbeiten. Die Cockpit-Tür ausbauen, das war, damals gab es ja noch keine verstärkten Türen ja. oder so, sondern da hast du die normale Cockpit-Tür gehabt, die wurde ausgebaut. Und ähm, also, es soll wohl auch vorgekommen sein, dass äh, man da als Techniker mal mitfliegen konnte. Und es soll dann sogar vorgekommen sein, dass die, die saßen ja zu dritt in dem kleinen Cockpit und dass man sich dann ähm, in dem Rahmen der Cockpit-Tür verkeilt hat und ähm, bei Touch-and-Go Touch so mitgeflogen ist. Also, ja, 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 kenn ich nur vom Hören, Ja, 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 habe ich auch also, nur ganz, gehört also, davon. Muss ich so. ich habe sogar
0: irgendeinen ich kann auch erzählen, ich erzähle das jetzt von einem Freund, ne, der hat sich ähm, das ja. einzige Holz, Holz Holzbauteil, was es auf der 737 damals gab, ne, da hatte er ja ein Bauteil aus Holz. Das war die Abdeckung für den Gear Viewer des Center Gears. Richtig. Du hast äh, ja, 3.7, ich weiß nicht, wie es jetzt bei der Next Generation oder gerade Max ist, da gibt es so zwei Klappen. Das eine war vorne im, im Cockpit, da konntest du runtergucken mhm. auf so einen kleinen Spiegel und dann konntest du sehen, ob das Fahrwerk verriegelt ist, ne, zwei Markierungen übereinander ja. sind und das gleiche gab es am Hauptfahrwerk. Und dieser Deckel, der am Hauptfahrwerk war, zumindest bei der Classic 737, war das ein Sperrholzdeckel. Darüber war das Teppich. Ja, ja, genau. genau, darüber war es Teppich. Mhm. Und dann, aber da dann konntest du so mit so Klettverschlüssen, war der gesichert. Und dann konnte man, ähm, da, theoretisch hätte man da äh, eventuell äh, auch da auf dem Boden mit dem Bauch liegen können und sich festhalten können an den Sitzen. Und dann hätte man einmal so eine Landung, Touch and Go, wieder mitsehen können. Und man hätte, glaube ich, auch eine Kamera da reinhalten können und das aufnehmen können. Aber ich weiß nicht, ob, nicht, ob das jemand getan hat. Ich habe auch,
1: machen. davon habe ich auch ja, ja,
0: ja. gehört. Ja, ja, das, ja, ja. Genau. Das also, soll. Na, also
1: rein theoretisch wurde sowas mal durchgesprochen. Ja, ja, das ja, ist... Also. Äh, ähm, ja.
0: Das ist so das geht, ja. ja, so
1: die Theorie. Naja, das ist, halt das, ist genauso, das ist genauso, wie es, wie es ja. also ähm, ähm, Techniker und Students gab, ja. die sich dann irgendwann mit Foto, mit Fotoequipment vor die Bahn, ne, ganz knapp vor die Bahn, so ein bisschen rechts und links, also nicht direkt die Centerline, ja. aber rechts und links, und haben also ähm, ähm, den das Flugzeug im, im Anflug ähm, ähm, aus, aus nächster Nähe fotografieren ja. 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 und ähm, der, der ähm, Checkkapitän hat das gesehen und hat dann kurz, also kurz vor der Schwelle hat er gesagt I have control und hat dann also den Go Around etwas früher gestartet und, und unten sind die Leute ihren Kameras hinterhergelaufen. <lacht> <lacht> ja, 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 Ach ja, ja, ja okay, ja. ja, diese
0: alten ja. Geschichten. Das, zwei Männer erzählen vom Krieg, ne? Wie war das nochmal?
1: Ähm, so ungefähr. Ja, 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 ja. Jetzt sind, wieder, jetzt sind wir jetzt wieder, sind wir grad, wieder der jetzt. Ja, okay.
0: Also was ich wichtig fand nochmal jetzt zu dieser äh, 767 Sache hier mit dem äh, verlorenen Fahrwerk, ne? Und ähm, mit dem verlorenen Fahrwerk, das ähm, äh, das ist, ähm, das ist, äh, ich, ich muss mal ganz schnell jemandem zuwinken. Ich sehe da jemand anderen Bildschirm. Ähm, äh, dass, ähm, dass die, ähm, na sag mal, äh, das ist schon mal vorgekommen ist und dass die Kollegen dort im Cockpit haben dieselbe Entscheidung gemacht. Die haben nichts gewusst, Die haben daher Nachträglich davon erfahren, nach, selber gar nichts bemerkt. Und die sind ganz normal in ihre Reise nach Atlanta geflogen und sind dort mit, Vor mit Vorsichtsmaßnahmen gelandet, hatten die Feuerwehr dabei bei der Landung. Ähm, es ist weiter nichts passiert. Die haben die Runway-Inspektion nee. gemacht. Da hört man auch, wie die sagen, da ist some Debris. Also so ein paar, paar Sachen sind da noch mhm. vom Fahrwerk abgefallen. Wahrscheinlich ein paar Bremsscheiben oder irgendwas. Keine Ahnung bei der Landung. Und, ähm, und dann sind die sogar glaube ich, zum Geld zurückgerollt und, äh, und die Gäste konnten aussteigen. Also keiner. Die werden die Flieger die Landung äh, vorbereitet haben, eine Notlandungsvorbereitung gemacht haben, schätze ich mal, im Cockpit. Also nicht für die Kabinenbesatzung wird eine Vorbereitung gemacht worden sein. Aber ähm, so ist da ja weiter nichts passiert. Ne?
1: Ja, ja. Ich habe sogar einmal, ähm, das ist äh, schon Jahre her, da gab es, äh, muss ich mal gucken, auf YouTube gibt es ein Video, da landet ein äh, British Airways äh, 747-400 mhm. Mit, mit einem eingefahrenen Wing-Gear. Äh War das nicht
0: eine, eine, es gibt ja mehrere Aufnahmen, es gibt eine vom 340 ähm, in äh, London, wo das Fahrwerk nur so halb raushängt,
1: eins von denen
0: mhm. und dann gibt es doch eins, wo äh, der Jumbo nur auf dem Center Gear landet.
1: Ja, also, auf der einen Seite, auf der, die, äh, also, eins von den beiden, eins von den beiden Wing Gears ist drin geblieben. Ja, okay. Und der landet praktisch mit einem Wing und beiden Center Gears. Ja, okay. Und, 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 und bleibt stehen. Also, das ist ja. normalerweise, hast du das Gefühl, dass, jetzt kippt er gleich auf die andere Seite. Nee, das ist einfach, einfach Der stand ein bisschen hat, schräg,
0: man sieht das, glaube ich, in den Bildern. Ja. Ja, stand ein bisschen schräg, ja. aber, und er rollt auch nicht weiter, ja. der wird dann geschleppt, ne, aber,
1: ja, äh, aber es ging alles gut. Also, ja, ja, das ist genau. ähm, weil die, die diese Center Gears, die Body Gears beim beim Jumbo, die sind ja schon sehr sehr nah an der Mittellinie und äh, das also das sieht dann schon ein bisschen kippelig aus ja, alles, ja, ne? Ja, okay. ja, okay.
0: Ähm, wir haben hast du noch Kraft ein bisschen? Ja, ne? Oder?
1: Au, au, ja, absolut. Also, absolut.
0: wir haben jetzt noch so echte ähm, Fragen so an dich bekommen und zwar an, hat jemand geschrieben, ich habe mir leider dummerweise jetzt nicht dazu genehm, geschrieben, das mache ich normalerweise, wer, das, ähm, wer diese Frage gestellt hat, aber einer hat geschrieben ähm, äh, an Harry, werden Daten des Fliegers in Echtzeit an den Boden gemeldet? Wenn ja, welche? Kann die Airline, sprich die Maintenance, die immer einsehen?
1: Ähm, um. Das ist jetzt so ein bisschen Radio Erivan. Also im Prinzip, ja, im Prinzip äh, wird alles ähm, äh, an den Boden gesendet. Ja. Der, gesamte, der gesamte Zustand des Flugzeuges, also von, 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 von allen Systemen, alles, was du im Flugzeug auf, auf äh, E-CAM oder oder was, da, was du da so sehen kannst, mhm. ähm, das kann ich, wenn ich äh, äh, auf der Station XYZ zum Dienst gehe, kann ich mich da einloggen und kann diese Dinge auch sehen, wenn ich denn die Berechtigung dazu habe. Ja. Ähm, Berechtigung deshalb, weil das sind auch, ähm, das sind ja ähm, äh, sensible äh, Daten, die zum Teil auch dem Datenschutz unterliegen. Äh, jetzt nicht die Schuhgröße des Kapitäns oder so, aber das ist, das muss auch immer mit der Flotte abgestimmt sein. Ne? Also die Flotte muss dem Ganzen zustimmen, dass wir ähm, ähm, äh, beim Airbus äh, heißt das Airman, also du kannst reingucken ins System, während das Flugzeug fliegt, welches System sich jetzt gerade verabschiedet hat oder wo ein Fehler ist und, und, und solche Dinge. Aber wieso hat Aber das, das was muss,
0: mit Datenschutz zu tun? Weil das ist, noch, ich, wenn, du, ja, wenn du auf die, die Telex-Nachrichten eingehen würdest, also was, was die Crew dem Besatzungseinsatz schreibt, richtig so, weißt du, getippt oder irgendwie sowas oder an die Maintenance, ja, ja. hier schreibt oder irgendwie sowas. Aber das andere, das sind ja rein technische Daten oder that, oder
1: das sind rein technische Daten es ging es ging aber doch es, es, es gab damals als das aufkam mit Airman und bei Boeing gibt es sowas ähnliches mhm. äh, gab es schon einige Diskussionen weil ähm, weil man ja live äh, sehen kann ob der ähm, Kollege im Cockpit jetzt gerade was ausgeschaltet hat, was eingeschaltet hat und so weiter Entschuldigung. Mhm. Ähm, und man hat sich dann aber geeinigt, dass die, der 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 Nutzen äh, so hoch ist, ja, klar. Ähm, dass das auf jeden Fall Sinn macht. Also äh, mir hilft es unwahrscheinlich, wenn ich vorher schon weiß. Ähm, ich bekomme auch, ähm, weil ich glaube nicht, nicht jeder kann diese Daten einsehen. Ich habe irgendwann mal so eine so eine ähm, Berechtigung bekommen und ich kann das, aber ich bekomme immer noch den Hinweis aus Frankfurt, mhm. wenn jetzt ähm, über dem Atlantik geht irgendwas kaputt. Ja, okay. Und der Kollege in Frankfurt beim TCC, so heißt das jetzt, mhm. das Technical Competence Center, der sieht das mhm. und schickt mir das dann schon als Message. Okay, ja, ja, ja. ja. Achtung, guck da mal hin. Und das Schöne ist natürlich, weil ähm, man für auch für die noch so kleinste Beanstandung, du musst jedes Mal ähm, in die in die Herstellerunterlagen gehen. Du musst äh, die die entsprechenden ähm, Kapitel und Zeilen und was auch immer alles heraussuchen, nach nach denen du dann den Test machst oder oder etwas äh, auswechselst. Das kannst du dir alles schon mal zurechtlegen. Oder auch zum Beispiel, äh, wenn du jetzt weißt, äh, eins von von System XYZ hat sich verabschiedet, dann kannst du schon mal schon mal schnell in die Mail gucken und sehen, ähm, wenn gar nichts an, wenn wenn man das nicht äh, wieder wieder beheben kann, wenn man das nicht resetten kann, äh, kann das Flugzeug trotzdem weiterfliegen. Ja, das ja, sind ja, ja alles ja, Sachen, ja. die ne, die auch im Vorfeld wichtig sind, äh, denn wir kommunizieren ja auch immer und sehr stark mit dem mit dem Rest der Station, also mit der, mit der Station an sich. Das heißt also die, die sich um die Passagiere kümmern und so weiter, die möchten natürlich auch wissen, was was ist ja, genau. mit dem Flugzeug. Ja. Ne? Brauchen wir, machen wir ein Delay oder wird sogar ein AOG? Ja, ja, ja das, klar. Ne? Das, ja, ja, ja. Das, das gibt es ja immer. Ne?
0: Ähm, gibt es denn, ähm, welche Flieger haben denn? Ich weiß, beim 380 wurde das ja ganz am Schluss so eingeführt und lief dann auch schon, ist einer der ersten. Das elektronische äh, TLB haben das schon alle mittlerweile, oder?
1: Ach, du lachst. Entschuldigung. <lacht> ja, das ist. Also pass auf, wir haben, wir haben. Wir haben jetzt das äh, das gesamte Maintenance-System umgestellt auf Amos. Ja. Wir hatten früher ein System, das war ähm, m MTechlog, ja. Teil einer M Suite. Also das bedeutet, ähm, es gab ähm MTechlog, M Archive, M Whatever, also das waren diese ganzen Systeme, die haben alle, die waren M Jobcard, das hat alles ineinander gegriffen. Das war, das war das, das System, ähm, was wir hatten. Ähm, um, Vielleicht Jetzt darf, haben darf ich mal ganz kurz, ein,
0: ein, ganz kurz nur einwerfen für unsere Hörer, die sagen, wieso, äh, was geht da irgendwie? Das, das TLB ist das technische Logbuch, weil ich, vielleicht weiß das ja nicht ja. jeder. Das ist ein Papierdokument, wo eingetragen wird, ähm, dieses, wir hatten das ja schon gesagt, mit Abschreiben oder dass also der Flug wieder freigeschrieben mhm. wird für den nächsten Flug. Das wird, wurde alles auf Papier dokumentiert und danach abgetippt oder gescannt oder irgendwie noch separat archiviert. Genau. Aber dieses TLB, dieses Papier-TLB ja. war halt das Master. es hatte halt den Vorteil, dass... Jeder jeder Mechaniker es ist, es ist, war immer vor. an Bord und es ja. ging, ob Stromausfall war oder nicht. Deswegen hat sich das so lange gehalten, weil es halt unglaublich mhm. robust war, sagen wir mal so, ne? aber halt sehr altmodisch. Ja, ne? Genau,
1: ja. genau. Und und äh, das mit diesem äh, alten System, was wir hatten, was eigentlich ein Supersystem ist, ja. Äh, auch sehr aufwendig, ja. aber ähm, dort das mit einem ETLB zu verbinden, das hat man auf dem A380 versucht ja. und es ging mehr recht als schlecht, oh, okay. äh, wogegen wogegen ähm, Airlines äh, oder mehr schlecht als recht, äh, wogegen Airlines, die von vornherein mit Amos unterwegs waren, äh, die konnten die konnten so ein ETLB einfacher implementieren. Ah, okay. Amos ist eine, ist eine von den Schweizern, ich glaube, von SR Technics kam die Software ursprünglich, ähm, ist so ein bisschen gröber gestrickt. Ähm, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Also für mein Dafürhalten mehr Nachteile als Vorteile. Aber es hat halt diesen einen Punkt, dass man ähm, da relativ einfach, man sieht es bei, bei Aerologic, man sieht es bei der Swiss, man sieht es bei anderen Airlines, äh, ist es sehr einfach dann auch ein, ein ETLB zu etablieren. Und dazu muss man sagen, dass bei der Swiss das ETLB herv hervorragend funktioniert. Mhm. Es gibt ab und zu mal Probleme mit der, mit der, ähm, dass, es, dass es sich nicht verbinden kann. Das liegt dann aber an der Signalstärke von irgendeinem router oder von und dann mhm. da gibt es abhilfen das ist das ist gar nicht gar nicht weiter schlimm und dort ist es dann tatsächlich so dass du diese diese sachen die du vornimmst am flugzeug die unterschreibst du dann ähm, ähm, elektronisch mit deinem mit deinem user id und passwort ja
0: genau ja, ja, ja.
1: auf dem ja. in dem etlb ähm, nachdem wir also im mai jetzt komplett umgestiegen sind von von dem alten m system und, und was da alles zugehört zu AMOS, ähm, ist es nun so, dass also jetzt auch irgendwann das ETLB tatsächlich äh, kommen soll. Nachdem also 20 Jahre darüber gesprochen worden ist, äh, soll es nun doch irgendwann eingeführt werden. Ah, okay. Gut, ähm, gut. Das führt jetzt dazu, dass wir jetzt so eine so ein so eine Zwischenlösung haben. Wir benutzen Amos, aber im Ausland nicht wirklich, sondern wir schicken die Daten ähm, per per Telefon ähm, als Bildchen nach Frankfurt. Per und Telefon?
0: Es, du meinst per Internet oder?
1: Ja, ja. Nee, per Telefon. Also, also es es ist wirklich ein bisschen ein bisschen ähm, äh, ja, also die die Einführung von diesem ganzen System, also diese ganze Umstellung das hätte man sicherlich auch einfacher machen können. Also das ist jetzt so ein bisschen, weil man das halt nacheinander alles macht und äh, durch Corona wurden dann einige Teile erstmal wieder rausgenommen, die kommen jetzt aber doch wieder dazu. und ähm, Ja, äh, aber äh, es ist nach wie vor so, an Bord liegt ein Papier-TLB. Ja, okay. Ja, ja. ist
0: halt das, der Backup bzw. Also ist naja, was andere geht dann übers Internet. Das wird Na, irgendwann, und, irgendwann
1: es ja. abgeschafft. Irgendwann ja. wird es sicherlich abgeschafft und 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 äh, wir bekommen auch wie 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 Swiss oder Aerologic oder wer auch immer ähm, bekommen wir auch dieses eTLB. Äh, das äh, da, es gibt nun gibt's ja auch keine Ausrede mehr, weil jetzt die für die, die diese äh, äh, Gesellschaften haben Amos als als System ja. als als ihr äh, äh, Technisches System und dort gibt es ein ETLB und die funktionieren ähnlich, annähernd gleich und gut. Also äh, ne?
0: ich könnte aber vielleicht mal noch für, für unsere Hörer vielleicht auch mal noch ein bisschen unterscheiden, dass ähm, ähm, ich sag mal hier die ähm, ein äh, nach meinem Verständnis so dieses elektronische TLB und so das lief alles quasi übers Internet. Also da gibt es eine Internetverbindung im Flugzeug und das Piloten-EFB, ja. also sein, sein Pilot-Teil, da gibt tausend Namen dafür, also den Rechner, den er von der Firma kriegt, der lockt sich ins Internet des Flugzeugs ein und äh, kann auch teilweise mit dem System kommunizieren und dann kann man halt, da werden da Sachen eingegeben und dann dokumentiert, wenn da was kaputt ist und sowas, ne? Und das, was ja, so also ähnlich, also es
1: sind... Was, ganz das sind kurz, zwei was, was,
0: verschiedene. Was, genau ja einmal da, da, das dafür, ganz ne? kurz Und was du sagst, wenn du sagst, du kriegst, welches System ausgefallen ist, das, was das Flugzeug selber sendet, das geht dann mhm. über diese alten daten aks funksystem raus, AKS was, ist, denn nur, genau. ja. was denn nur äh, also nicht über das Internet als solches den Kanal, sondern dann über ein unabhängig von Internet unabhängiges Daten. Funksystem, mit dem auch früher dieser ganzen Arcas, Telexe und äh, Datenfunksystem. Genau, das ist ne? im
1: Grunde genommen, ist das, ist das, ähm, das aus, das kam aus SITA heraus. Genau, also richtig. das ist alles diese ja. Telex-Technologie äh, gewesen. Telex, genau.
0: Das ist. Nee, das Neue, das ja.
1: funktioniert alles, alles per per Internet und äh, für die für die EFBs zum Beispiel, die sind ja schon voll elektronisch. Ja, genau. Also das ist das ist und der der so, soll dann auch so sein, je nach Airport muss man auch wieder dazu sagen, aber du, wenn du mit deinem Flugzeug zum Beispiel an eine an eine Gate rollst und dann hast du irgendwann eine äh, eine Verbindung von deinem EFB mit dem jeweiligen Server, der dort ist und der dann kriegst du auch dort darüber deine Updates und Wetter updates und und sowas alles. Ja, ja, genau. Das ETLB ist äh, physisch aber ein 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 eigener ein eigener Rechner. Genau. Ja, ja. Und da ist die, die, die Peripherie auch noch ein bisschen anders, aber in etwa so soll das funktionieren. Ja, genau. Okay.
0: Man, wer, wer immer diese Frage gestellt hat, was eine simple Frage und äh, kann man so viel draus ziehen, dass äh, äh, was, was du irgendwie an, an Daten kriegst oder irgendwas. Ähm, ich weiß eins, dass diese ARCAS, also dieses telexartige SITA-Netzwerk, was es ja schon seit den 50ern langsam aufgebaut worden ist und was mhm. denn, wo man so Wetter so diese kurzen meta wetter daten bekommen hat. Das ja, genau. war ähm, in der Anfangszeit, wo man da auch so Telexe schreiben konnte, das war alles unverschlüsselt. Und es gibt, ähm, da gab es immer sehr viele von so, Mitschnitte von so Hobbyfunkern, die das dann aufgeschnappt äh, haben und dekodiert haben und sowas. Und mittlerweile sind, glaube ich, sehr viel von den Systemen verschüsselt, sodass man da nicht jeder irgendwie reinblicken kann. Aber ich glaub, auch da gibt es ja. Leute, die das trotzdem dechiffrieren können und dann mitlesen können. Irgendwie sowas, ja.
1: Aber es ja. ist, ist halt auch ein sehr robustes System, ne? ja. also dieses AKS. Ne? Ähm,
0: dann habe ich noch eine Frage. Ähm, ich hoffe, diese eine Frage wurde jetzt mal mal Eine Frage von Oliver. Der hat geschrieben, aus aktuellen Anlass, habe ich erstmal nachgefragt, wieso aktueller Anlass. Ähm, und zwar weil halt gerade ein neues Kabinendesign eingebaut wird in dem Flugzeug. Und er hat <lacht> eine Frage an dich, ob du bei dem Kabinen-Retrofits 2003 und 6 oder 2013 bis 15. das hat also immer so zwei, äh, drei Jahre gedauert, mit dabei warst, ob du irgendwas mit den Kabinen-Retrofits dabei hat, äh, also wo eine neue Kabine eingebaut wird, neue Sitze, andere Stuhlung, anderer Geschmack, andere Farbe äh, mhm. und andere, vor allen Dingen andere In-Flight-Entertainment, In ob du mit dabei warst und äh, wie viel hat er geschrieben, wie viel Aufwand war es für die STC für die neuen Sitze zu kriegen. STC ist Supplementary Type Certificate wahrscheinlich, also eine Zulassung, ne? Hat er damals mhm. auch die Flynet-Installation mitgemacht, da habe ich gesagt, hm, wahrscheinlich eher nicht, weil du ja, weil das ja gar nicht dein Bereich ist, ne, oder?
1: Nee, also ich habe, ich habe die, die Kabinenretrofit äh, und äh, und auch diese Flynet-Sachen, äh, da hatte ich damals nichts mit, äh, mit zu tun. Ähm. Aber die Frage ist, 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 ist ähm, gut gestellt, denn es ist schon so, dass wenn so ein Flugzeug umgerüstet wird, dann muss es wieder ein, ein neues Certificate for Release to Service kriegen. Also du musst dann wieder, es muss dann wieder einer, auch wenn diese ganzen Arbeiten, die werden von Herrschern, von Kabinenmechanikern und, ja. und, und Avionikern und wem alles gemacht. Aber ganz zum Schluss muss, muss dann wieder einer von, von, von meiner Fakultät da eine Unterschrift drunter drunter setzen. Im Grunde genommen, du, du prüfst nur, ob wirklich alle Arbeitsschritte gemacht worden sind und 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 zertifizierst das dann.
0: Die Bauteile selber sind Aber ja vorher bin, schon zertifiziert worden. Also das In genau, Entertainment genau, wurde genau. vorher zertifiziert. Ne? Die Stühle wurden zugelassen und also alles
1: alles. Ja. Du, du hast ja bei jedem bei jedem Fl äh, äh, Flugzeugbauteil, mhm. das geht bis runter zu einem Sitzbezug, mhm. äh, gibt es ein entweder eine ein ähm, A certificate of Conformity oder ein ein, ein direkt eine, eine eine EASA Form 1. ja ja mhm. und mhm. die für FAA es ja auch nochmal mal eine eine, eine 30 oder irgend so. also da gibt's auch so ein so ein, die Nummer fällt mir jetzt nicht ein aber da gibt es auch so eine Nummer die dürftest du dann auch verbauen aber ohne so ein Zertifikat darfst du nicht irgendein Fluch, ein Teil ins ins Flugzeug einbauen ja, ja, also es ja. muss äh, Luftfahrt zertifiziert sein ja okay
0: ja genau aber, wie gesagt, bei den, das, das Engineering und so hast du ja sowieso nicht gemacht, dafür gar nicht, sondern. Ähm, Nein. Wahrscheinlich, wahrscheinlich spielt er auch mit damit an, dass jedes Mal, wenn so ein neues in Flight Entertainment eingeführt worden ist, gab es irgendwelche Probleme, dass die Sitze äh, resettet werden mussten von ja. den, Ich meine, da gibt es ja manche Pörse, also Chef Stewards am Stewardesses an Bord, die, die das sind ja halbe, halbe, die sind ja halbe Mechanotroniker, was sie, was die manchmal in der Luft machen, um diese Dinger wieder zum Laufen zu kriegen. Ne? Also ich muss
1: dir ganz ehrlich sagen, für, für uns war es dann ja auch so, wenn du jetzt äh, du, du bekommst. Ähm, ähm, Monate, jahrelang immer immer die gleichen Flugzeuge äh, auf deine Station geschickt. Und jetzt kommt auf einmal einer, der hat ein ganz neues System drin. Ja. Also vielleicht sogar neue Sitze drin. Und und da wird, darüber wirst du nur mit einem kleinen Schulungsbrief informiert. Ja. Also ich. Ja. ja. So Und äh, wenn du jetzt wirklich was wissen willst äh, äh, über das Entertainment-System, was weitergeht, als nur einfach ein- oder ausschalten. Ja. Das ist im Grunde genommen das, was wir machen. Ja. Was anderes, was anderes ja, ja, geht ja, gar nicht. Ja, ja. Du kannst da keine Kisten wechseln oder irgend sowas. Ne? Ja. Weil das ganze Entertainment, sind wir ehrlich, das gehört zu schöner Wohnen. Das ist nicht flugrelevant. <lacht> okay, uh, okay. Ja. Ja, ja, ja. ja. Das klingt jetzt hart, aber aber ne? so, aber da war da gab es dann damals ich kann mich da sehr gut dran erinnern da gab es einige von diesen von diesen Pursern, die waren dermaßen gefuchst in diesem ja. in diesen äh, Dings da da habe ich mir von denen abgeguckt wie man wie man da am besten äh, Störung und und Fehlerbehebung macht. Mein, inzwischen ist es auch so, das gibt es allerdings auch erst, äh, wurde erst später eingeführt, ähm, beim TCC oder früher hieß es MCC, Maintenance Control Center, jetzt Technical Control, äh, Competence Center, ähm, gibt es einen, ähm, einen Teil, der ist äh, für die Kabine und auch für, für Entertainment zuständig mhm. und wenn ich jetzt wirklich Probleme habe, dann rufe ich den Entertainer natürlich an ja. und sag: Pass mal auf, hier ne, Sitzreihe von bis, da geht gar nichts mehr, ist alles dunkel. Ja. Und dann hat der vielleicht eine Idee oder 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 auch nicht. Oder auch ne? nicht. Also ja, ja. Es hängt, es steht und fällt natürlich auch immer mit der Zeit, die du hast am, 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 am Air, an dem jeweiligen Airport. Wenn du eine lange Bodenzeit hast, dann bist du auch motiviert, da das eine oder andere vielleicht doch noch äh, äh, zu zu beheben. Wenn dir aber schon Du guckst den Gang hoch und die ersten Gäste kommen schon wieder entgegen. Ja. Lass das sein. Dann
0: ja, 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 ja. Ich glaube, für die Gäste ist natürlich, die die haben, für die Gäste ist das, wofür sie bezahlt haben, für den Sitz, für das Entertainment, ja. für alles, was dazugehört. Ja, gehört. Genau. Ja. Und, äh, und die sind natürlich massiv irgendwie äh, verärgert, dass, dass, dass man vor Ort, wenn man da irgendwo ja. nur anderthalb Stunden Transit hat, dass man eigentlich nur froh ist, dass man den Flieger ganz normal heil wieder vom Hof kriegt. Ne? Und eigentlich, dass der Flug stattfindet, das ist natürlich, dass das die oberste Priorität hat, das ist natürlich wenig immer so leicht zu vermitteln. Ne? Ja.
1: Richtig. Ja. Ich meine, obwohl wir sind alle, wir sind alle äh, schon äh, sensibilisiert, auch, auch gerade auf das, auf das, äh, das Passagiererlebnis und die, die, dass, dass die Sitze funktionieren, dass die, dass das Entertainment ja, geht ja, und ja. auch dass das, dass das Wi-Fi funktioniert und so weiter. Aber Du musst, wenn du, wenn die Zeit immer knapper wird, musst du Prioritäten setzen. Also da und dann bleibt manchmal halt für für Entertainment äh, nichts nichts mehr übrig. Wenn du Glück hast, kannst du den Gast, bei dem jetzt der Monitor schwarz bleibt, ja. kannst du den Gast noch umsetzen. Ja,
0: ja. 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 Und am Ende hängt es ab, dass du nur hoffst, dass die Crew dem, das, den den Passagier Passagieren äh, das halt so äh, nett macht, dass man, äh, dass sie den trotzdem
1: fliegen Genau. Okay, genau, dass der und sich, Blick haben, oder dass ne? der nicht, genau, ja, und da muss ich, also, da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, deshalb ist mir das vielleicht auch so aufgefallen, weil ich weiß von, von unseren Crews, mit was die manchmal zu kämpfen haben ja. und mit was für, mit was für, unter welchen, ähm, doch schwierigen Voraussetzungen, die manchmal schon ihren Job antreten. Ja, 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 ne? Also gerade so, was was alles nicht geht und was nicht funktioniert und wofür keine Zeit war und die Flugzeuge sind ständig in der Luft und 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 und. Dann bleibt eben keine Zeit. Auch solche Dinge mal äh, zum, aber die reißen das irgendwie raus. Ja. Also da äh, und das liegt nicht daran, dass der der, der jeweilige Gast dann vielleicht einen Entschädigungsvoucher kriegt oder so, sondern nee, die. Das ist schon ähm, das ist schon schon manchmal äh, äh, erstaunlich, dass äh, für ein dass sich Leute, die auf einem schlechten Sitz, sage ich jetzt einfach mal so, mit äh, kaputten äh, vielleicht kaputter Sitz oder Entertainment geht nicht, dass die sich äh, nach der Reise ähm, ähm, doch für den für den für den guten Service bedanken. Also das ist ohne ohne jetzt mit griesgrämiger Miene von Bord zu gehen. Und da, da staune ich immer wieder. Das also. Ne?
0: Ach ja, ja gut. Cool. Hat nämlich ähm, der Oliver hat nämlich noch eine eine, eine weitere Frage ähm, gestellt gehabt und zwar hatte er äh, gefragt, äh, was ist so besonders an der Pushback-Stange? Haben wir schon wieder den Pushback an der Pushback-Stange hm. des A340 600, dass sie teilweise mitgeführt werden musste. Also ich wusste, ich weiß es nicht. Ich bin, muss nicht geflogen. Wieso Pushback-Stange? Ich kann mir nur vorstellen, dass es doof ist, wenn du sie mitführst, dann kannst du ja gar nicht pushen, weil du musst sie ja am Ende ja wieder an Bord haben, ne? Also
1: ne? Ja eigentlich ja. Ne? ja. Also. Ne?
0: Aber da weiß er auch nichts
1: das, davon, äh... oder? Das stelle ich mir auch schwierig vor. Ich weiß, dass wir, dass wir bei der bei der 340 600, dass die die Stange ist nicht austauschbar eins zu eins mit mit 340 300 oder 330 oder oder so. Das ist die ist länger glaube ich und hat eventuell auch die Aufnahme. Diese sind ja alles diese Spool-Type-Stangen. Ähm, das bedeutet also, die Stange wird praktisch äh, von unten nach oben. An, an dem, mhm. an dem äh, Fahrwerk eingehakt, mhm. in ja. so eine Rolle ja. und dann verriegelt. Und ähm, äh, da weiß ich jetzt nicht, äh, dass die mitgeführt wird, es sei denn, man weiß von vornherein, dass an dem Flughafen, dass es dort sowas nicht gibt. Ja. Das könnte ich mir vorstellen. Nur die Frage ist dann natürlich immer, ähm, dann müsstest du praktisch, ja gut, das ging ja schon, du musst dann Pushback machen. Dann fährt hinten an den hinteren Frachtraum die die äh, das Förderband wieder dran. Ja. Dann lädst du die Stange ein und erst dann lässt du die Motoren
0: ein. Ja. Na gut, ich meine, vielleicht, ich weiß nicht, weshalb Oliver diese Frage gestellt hat. Vielleicht war es, hatte er einen Flug gehabt, wo ausnahmsweise mal so ein 340 hingeflogen ist. Und wenn der natürlich an so eine Geldposition reinrollen kann, ne, ja, dann genau. kann man die Stange benutzen, genau. um ihn wieder zurückzustoßen. Und der nächste Flieger dann. Wenn es dann wieder ein normaler 340 ist, der hat die Stange dann wieder mhm. mitgenommen, sozusagen.
1: Oder so, ja. ja dass Oder die, so, das, das wenn es mal
0: ausnahmsweise mal so passiert, ne, dann ja, kannst du sowas machen. Naja, hm. aber ansonsten Oliver, kann ich also ich also ich weiß es sowieso nicht, weil ich bin das Muster äh, 340 600 nie geflogen, wenn du den Normalen 340 geflogen, den mit den fünf regelbaren APUs, den, den alten. Die Geheimwaffe. Was? Die Geheimwaffe. Nee, das ist ja Nicht nee, mit den 300. War das der 300er? Ne, der 200er war doch noch kleiner.
1: Der 300er. Der 300er. Ja, aber der 300er, also jetzt von dem. Der fliegt na, ja noch. Wegen der Speed, das ist. Na, ja, der fliegt noch. Die, das ist ja die Geheimwaffe. Das ja. ist ja unsere Geheimwaffe, ich, die, ich, fliegt ja noch das, überall Ich
0: hab, hin. nicht böse, aber ich habe den Witz noch nicht ganz so verstanden, irgendwie.
1: Weil, ja, es ist ein bisschen sarkastisch,
0: ja. Naja, okay, oh gut, okay, ja. Vielleicht billiger. Ja, naja, ähm, nee, ich, ich kenne Na? ja, ich kenne den, den, den 200er, den kenne ich halt noch, weil der und der war mhm. der hatte diese ganz kleinen Triebwerke nur dran. Und bei dem war es immer,
1: ja, aber die, ja, das ist das gleiche wie beim 300er, ja, ja, ja. Das, der, das, der 200, 300er ist nur der Unterschied, dass der 200er hatte, glaube ich, keinen Zentertank. Also das war, das war, da und, war nicht so viel Unterschied. Und
0: nicht größer ist der 300er dann ein bisschen größer gewesen oder war es der 200er?
1: Nee. das kann sein. Ja. Also das meinst kann sein, du, meinst, er ist ein bisschen größer? war
0: jetzt. dafür noch schwerer mit denselben Triebwerken dran.
1: Ja, also das, das die, ne, vielleicht haben die die Triebwerke ne, ne, eine andere Modifikationsnummer, ah, dass ja, sie okay. ein bisschen mehr Schub bisschen haben mehr Schub oder so.
0: Der ist ja nur wirklich, wirklich das nur ist, durch äh, die Erdkrümmung abgehebt. Abgehoben, ne? ja, ja.
1: Genau. Wenn die Bahn lang genug ja. ist, klappt das alles. Ne? <lacht> ja. das bin, ich, bin, ähm. ich bin, wie gesagt, vom Denver, na, das hat ganz schön lange gedauert. Das war auch ein äh, 340-300, mit, mit dem es dann nach Hause ging. Ach so.
0: ne? ja, okay. Ja, ja, ja. ja die brauchen.
1: Also, München, flie München fliegt, äh, 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 von München aus kommt ein äh, A350 ja. nach Denver. Und dann, ähm, wenn der kurz bevor der weg ist oder kurz nachdem der weg ist, kommt dann der A3, a äh, 300 ähm, ans Gate gerollt und dann, ne, wenn der schön voll ist und äh, auch entsprechend getankt hat und die, äh, der Airport ist sowieso schon recht hoch. Ja, ne?
0: ja, 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 dann <lacht> dauert das alles ein bisschen, Ja. Ähm, Jetzt, haben wir, jetzt sind wir auch schon fast äh, über Stunde 30 oder irgendwas so langsam, glaube ich, äh, haben wir genommen ich müdeweise gut geredet. Ich weiß, du machst Fotos, hast du irgendwelche neuen Fotos, vielleicht, vielleicht können wir langsam zum Ende der, unserer Reise hier kommen. Hast du neue Fotos gemacht? Für ja, ich hab, ja,
1: ich habe, ja. Ich habe vor der New York-Reise war ich äh, nochmal hier äh, unterwegs und habe. Und habe einen ähm, AMG fotografiert. Den, den, den kann man sich inzwischen, äh, ja, so, so ein ähm, SL, A AMG SL 63 oder so. Also schönes Teil. Okay. Und ähm, den kann man sich auf, auf, auf meiner Webseite äh, ah, gerne okay. angucken. Ne?
0: Schicke ich mal die Leute hin, wenn sie. Setze ich
1: einfach mal so ein Plank jetzt. Ja, 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 deswegen,
0: genau, deswegen habe ich das also gesagt. Dann du hast ja unsere, unsere kleine Rubrik ähm, hinten am Ende des ähm, ähm, der, 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 hast du da eine Geschichte zufällig oder sowas?
1: Ähm, die Geschichte wäre jetzt äh, schade, die habe ich jetzt schon vorweggenommen so. ähm, mit den Geschirrspielmaschinen Ach auf so. dem, auf dem, auf dem Airbus <lacht> auf dem Weg nach Frankfurt. Na
0: gut. Ähm, Wenn,
1: nee, sonst hätte ich nicht. Vielleicht hast du ja noch irgendwas.
0: Ja, mir ist nämlich gerade eine eingefallen. Wegen, wie gesagt, wegen. ich kann sein, dass ich sie ehrlich gesagt schon erzählt habe. Ähm, und zwar äh, ist die. Meiner Frau ist die passiert, die waren, ähm, ging es um den Gästen sozusagen, wenn sie einen Manko haben, also wenn ihnen etwas nicht gefällt, ne, das, dann beschweren die sich ja und dann kann man, kann man sozusagen, ähm, kann man ja, äh, kann auch Meilen kriegen als Gutschrift oder irgendwie sowas, um das zu so, so kompensieren. Das ja, wird ja sehr häufig gemacht, also gerade gerade diese Meilengeschichte sind halt auch vielleicht für viele auch interessant, wenn das Entertainment nicht geht, da gibt es auch Fest Gibt es nicht sogar Tabellen, sagen wir mal so, was man irgendwie... Äh, ja, ich glaube, ja. Es gibt so, so eine na, Matrix also, da irgendwie. Genau. Ja. Und äh, ja. dann hat die Crew hat auch noch gewisse, ähm, oder beziehungsweise der chef hat, glaube ich, noch so gewisse äh, Eigenverantwortung, welche Limits sie hier er machen kann. Das ist nichts hoch. Das ist, ist nichts. Aber die Geschichte ist die, ähm, dass ein Gast ähm, erste Klasse äh, geflogen ist mit, ähm, mit seinem ist äh nicht weil Geschäftsbrat, das war so ein bisschen was wie sein, ich sag mal so Sekretär oder irgendwie sowas, der mhm. ähm, die flogen in der ersten Klasse und ähm, und flogen irgendwo zurück und ähm, der Flug war äh, ging abends los natürlich und dann wurde das übliche Programm gemacht und die First Class gibt es ja auch diese, diese leckere, salzige Bombe-Marmelade, die man da essen kann. Die wird serviert mit ein bisschen, klein ein bisschen Zwiebeln. Ne? Ne, weißt du, was ich meine? ne Mit, Ei, ja, ja, mit Zwiebeln, genau, ja. klein bisschen Ei, ein bisschen Sauercreme, ganz feine und so ein Stück auf Toast. Ja. Ne? Und dann kannst du dir schön diese... Brommel-Marmelade, die salzige, da raufschmieren schmieren und ganz lecker essen. Ne? Ähm, und äh, nun wurde es abends angeboten und ähm, der Flug der ganze Nacht zurück und dann war morgens und da wollte dieser Herr jetzt gerne gerne die die salzige brunnen haben. Die hat er auch bekommen. Das Problem war nur, das ganze Toast war mittlerweile weg. Und das Toast, Haupt was speziell dafür war, das sind so feine Blini-Toast-Dinger. Und die waren natürlich mittlerweile mhm. über Nacht, die waren die einfach steinhart geworden und total mhm. ausgetrocknet. Ne? Das heißt, man konnte ihm nicht das gleiche Erlebnis bieten. Da hat der Herr sich so aufgeregt. Aber das war ähm, ganz bewusst. Dass sie, meine Frau hat das Gefühl, das war eine gewisse Inszenierung ich hier, ich bin der Chef, ich habe das bezahlt das, ähm, und ich zeige jetzt mal meinem Sekretär oder meinem Nachfolger irgendwas, wie man das macht und hat mhm. ganz kalkuliert sich so beschwert wegen dem Toast, was nicht gut war oder hart war oder mhm. nicht mehr genießbar war, äh, dass er am Ende irgendwie 5.000 Meilen, 3.000 oder 500 Meilen von der Pörserette äh, dann äh, sozusagen als Gutschrift für seinen hartes Toast, irgendwie. Ja. Man. man schüttelt es so ein bisschen in den Kopf, ne? Aber vielleicht ist es das, was man braucht, um erfolgreich zu sein. Ich weiß es nicht genau.
1: Ja, also ja. 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 Verständnis habe ich da nicht so wirklich. Nee, nee, dafür.
0: Ist, jeder normale Mensch hat da was, na, normal will ich das gar nicht sagen, das ist vielleicht, so ist es mit, mit Verhandlungen oder irgendwas, ich weiß es nicht, dass man da am Ende ja, jede ne? Kleinigkeit irgendwie darum macht. Das ist vielleicht so als kleine Geschichte zu Ja, aber Ende. wenn du, ich meine,
1: auf der anderen Seite, wenn du wenn du, wenn du so, so, so lange Zeit in so einer großen Höhe in so einem Flugzeug fliegst, vielleicht nimmt dann auch der Sauerstoffgehalt im Gehirn so ein bisschen ab. Du musst ja immer, das sind ja immer so Geschichten da. Das, die, der Eindruck
0: ne? war, dass das eine ganz kontrollierte, auch eine Machtdemo war, auch eine, eine Ne, ja, ja. über dem anderen, ja. weißt du, und nicht irgendwie mhm. so sagen und einfach nur so sagen, das ist meine, meine Rolle, meine Funktion und ich zeig dir jetzt mal was und so, müsst, ja. so muss man äh, rum, es war alles nett, es war eigentlich alles freundlich, na? aber das war mhm. ganz zielgerichtet auf diesen Zwecken. Naja. Ja. Okay, Kinder, äh, lassen wir das. Ähm, hast du noch irgendwas oder irgendwie, oder nö?
1: Nee, also äh alles, nee, alles gut soweit. Wenn unseren Hörern das gefällt und dir gefällt das
0: auch, meinst du, wir kriegen noch mal eine Folge hin von deiner ja, auf Seite auf jeden aus? Fall. Ja, wird aber dann. Das auf wollte ich. auf jeden Fall gut. gerne.
1: Ja. Ich bin, ich bin ähm, Ende, Ende November Anfang Dezember. Da sind jede Menge Tage, wo, wo, äh, wo das wieder klappen kann. Ich bin ja jetzt erstmal wieder für für 14, 15 Tage. Mhm in in New York ab oh, ersten okay.
0: 1. November. Okay, das wäre die nächste und, Frage gewesen. Äh, ja, ja, irgendwas warum nicht irgendwo wo es warm ist.
1: Ja, das Finger. haben sie mir ja weggenommen. Ach so. Ich hätte ich hätte ich hätte ja sonst nach ich hätte ja sonst nach Miami gesollt, ah, aber das okay. das wurde alles so ein bisschen umgestellt und dafür habe ich dann ja jetzt reingekriegt ähm, diese diese Mitflieger, äh, ne, Flying Spanner wird also, das genannt okay. in den USA. Also diese Mitfliegereinsätze als Techniker, wo ich den kompletten Crew-Umlauf mitmachen darf in äh, China mit äh, Quarantäne im Hotel und jede Menge Me-Time. Also ich kann mir da in aller Ruhe meine Nägel machen und so. Also, da ja, ich, also okay. <lacht> ja sehr schön der, Trip, der das ist der, das Wichtigste ist äh, äh, zwei Tage vorher der Trip zum 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 Supermarkt und äh, diese Dosen mit Gin tonic das das hilft yeah. das hilft unglaublich okay, ne?
0: okay. Ja. ja
1: na gut ja, und nach Doha muss ich auch nach Doha irgendwie ähm, zur WM da, ähm, ja das sind wahrscheinlich dann so 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 äh, gut betuchte Fans die dann da äh, ne äh, wirst du denn
0: nur hin und zurück oder hast du Übernachtung?
1: Hin und zurück. Ja, wollte gerade sagen, zurück.
0: Hotelplätze werden doch in Gold aufgewogen in der Zeit da, ne, oder? War das ja, das?
1: ja, nee, also das ist, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob die, ob die, ähm, ob die Crew da in Large fliegt und 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 auch hin und zurück fliegt. Ich weiß es nicht. Also für uns ist das geplant nur hin und zurück. Ja, okay. Cool. Ist auch gut so.
0: Ja, ja, okay, gut, alles klar. Na gut, das ist sowieso ein Thema, da, da werde ich mich hinterklemmen mal die ganzen Geschichten zusammenkrallen. Wie, welche Fluggesellschaften das alles dort machen, äh, sind ja, weil auf diesen kleinen Futzelstück trockenen Sand naja, ist egal das, ja. Da, da, ja. Da, ja ja ja, ja, ja genau. lass wir das okay dann kommt mal komme ich mal zum Ende und zwar ähm, sage ich mal wie immer ihr könnt ähm, uns äh, erreichen bei äh, ihr wisst ja bei Twitter at fragcfwu Charlie Fox whisky Uniform ihr könnt uns eine E-Mail schreiben at fragen at ich habe es gibt diesen telegram Channel der auch zu einem telegram ähm, Chat führt äh, den man auch Fragen stellen uns kann Instagram gibt es auch noch at bei Insta kann man auch ähm, äh, äh, hier, comflyfist.antur-podcast, äh, äh, wie gesagt, und, äh, und du hast auch noch einen Insta-Kanal, ne?
1: Ja, ja, das ist äh, at harryandresen. Harry ja, genau.
0: genau, und da kann man kann man auch Fotos von dir sehen. Super. Harry, ich bedanke mich ganz ganz köstlich, um was mal mit salziger brombe Thema zu sagen, ganz köstlich dafür, dass du, dass du hier gewesen bist und äh, vielen, vielen Dank, ne?
1: Ja, ich, es hat es hat wie immer Spaß gemacht und ich ähm, ich freue mich schon wieder auf ähm, auf das nächste Mal und ähm, ich ähm, bin jetzt auch äh, glühender Anhänger. Also ich habe mir die Folgen, die dazwischen waren, natürlich auch alle angehört. Okay. Ne? okay.
0: Ja, dann immer gleich ja. Feedback geben, wenn irgendwas falsch war, ne? <lacht> genau
1: vielleicht können wir irgendwann noch mal in Ruhe über das Thema E-Tops reden ja das, ist so ein bisschen, das war so ein bisschen verbastelt aber ne, nee das also
0: ja das war ja. vielleicht nur die Pilotensicht dann müssen wir da mal den, ja gerne machen wir das schreiben wir das auf den nächsten Zettel mal rein so. ja, ja. Das, ne? dann äh, was was eigenes äh, irgendwie wurde darauf angesprochen ob wir nicht irgendwas mit unserem Logo mal machen können irgendwie ist das äh, zu altbacken oder irgendwas also hier von unserem Podcast das Logo das gefällt wohl nicht nicht nicht, fällt nicht sondern es gab so manche Verwechslungen, ich habe es nicht genau verstanden, ist egal, aber anscheinend vielleicht kann es ja mal jemandem helfen, ein neues Logo zu sein. vielleicht
1: ja, das, ist, das, 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 ist das das gleiche wie, Logo wie, wie auf der Webseite ja, auch? Ja, 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 ne? ja,
0: ja, genau. Ja, ja weiß. Das haben wir auch nicht selber gemacht. Wir haben ja großartige Hörer, Planespotter232, zwei, zwei, glaube ich, der hat uns das gebastelt und äh, weiß. Schauen wir mal.
1: Ähm,
0: Jungs ich Da gesagt, können wir
1: nochmal so, so, so einen kleinen Wettbewerb draus machen. sowas so was, ja,
0: ne? Du weißt ja, wir, wir nehmen nichts ja. für den Podcast und wir können auch nichts für geben. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, ich ähm, bedanke mich und sage Tschüss. Ciao, ciao.
1: Alles klar. Tschüss. Bis tschüss, Steffen.